0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu w Kole Pytań, gdzie moją gościnią będzie Sylwia Błach, pisarka, blogerka, pasjonatka mody, dziennikarka, działaczka społeczna. Witam Cię Sylwia, dziękuję, że znalazłaś czas na to, żeby ze mną porozmawiać.
1: Też dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Wiem, że poruszasz się na wózku elektrycznym. Czy możesz powiedzieć nam pokrótce na tym polega y, Twoje schorzenie, y, bowiem bardzo dużo osób, y, jak powiedziałam, że wystąpisz w moim podcaście, to było zainteresowanych właśnie Twoją niepełnosprawnością.
1: Y, tak, nie ma żadnego problemu. Ja choruję na rdzeniowy zanik mięśni, SMA. Mhm. Ostatnio dość popularna medialna choroba z uwagi na to, że pojawił się pierwszy Lek, gdzie tutaj słowo lek daje w cudzysłowiu, ponieważ jego celem jest zatrzymanie postępu choroby, a nie wyleczenie nas. Mhm. I stąd coraz więcej o zanikach się mówi w mediach faktycznie. Natomiast sama choroba polega na tym, że moje mięśnie słabną. Przez całe życie stopniowo tracę sprawność w różnych częściach ciała, w różnych mięśniach. W zależności od tego, że tak powiem, w który mięsień komu trafiło to każdy z S.M. Ma, ma inną sprawność trochę, nie jest tak, że wszyscy mamy podobną, tylko różnice są dość znaczące. U mnie głównie sprawność spadła w dolnej części ciała, mam też osłabione ręce, ogólnie osłabione mięśnie w całym ciele, dlatego się poruszam na wózku elektrycznym, ponieważ na wózku ręcznym no, nie dałabym sobie rady na co dzień. Mhm. ale jednocześnie mam na tyle sprawne ręce, by sporo rzeczy robić cały czas przy sobie. Nie jestem samoobsługowa, potrzebuję pomocy innych osób, ale no jeszcze mam to szczęście, że Spinraza, ten właśnie lek, o którym wspomniałam, pojawił się w momencie, w którym jeszcze wiele rzeczy mogę zrobić i mogę zatrzymać postęp tej choroby dzięki współczesnej medycynie.
0: To super. Jak już wcześniej wspomniałam, przedstawiając Cię, masz tyle pasji. Która z nich pochłania Cię najbardziej?
1: To się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat i w tym momencie jest to zdecydowanie pisarstwo. Mhm. Tak jak wiesz, ja rok temu zrezygnowałam z pracy na etacie. Zdecydowałam się, że robię sobie takie... Dużo w głowie sobie wtedy poukładałam, dużo rzeczy przemyślałam. I zdecydowałam mm -hmm. się na taki rok, dwa lata przerwy od etatu i skupienia na tym, co jest dla mnie najważniejsze, co zawsze było moją pasją, zawsze mnie fascynowało i zawsze było moim marzeniem, czyli pisanie. E, cały czas pracuję, pracuję we własnej firmie, zajmuję się różnymi rzeczami, ale jednak próbuję ustawić swój dzień tak, żeby priorytetowo podchodzić do pisania. Nie zawsze mi to wychodzi, ponieważ tak jak zauważyłaś mam dużo różnych pasji mm -hmm. i często mnie coś rozprasza, ale faktycznie widzę postęp, widzę bardzo duży postęp w tym jak zarządzam swoją codziennością i w tym jak idzie mi praca nad książkami, bo tak docelowo chciałabym, żeby to pisanie było moim głównym źródłem utrzymania, właśnie pisanie fabuły, pisanie książek. Mhm. Ale nie oszukujmy się, rynek nie jest łatwy. W Polsce nie jest łatwo się przebić, i na razie daję sobie czas i wierzę w to, że się uda, ale patrzę też na to tak dość. No, takim wiesz, okiem stonowanym, może tak powiedzieć, <śmiech> Racjonalnym. Tak, racjonalnie. O, właśnie, uciekło mi to słowo. E, żeby właśnie do tego tak podejść racjonalnie i wiedzieć, co chcę robić, mieć to wszystko zaplanowane, mieć czas na pisanie, pracować nad książką. Chwilę przed naszą rozmową właśnie kończyłam kolejny rozdział pisać. Ale też jednocześnie patrzeć na to, że no, z czegoś żyć trzeba.
0: Tak. Wspomniałaś właśnie, że założyłaś firmę. Będzie ona związana tylko z książkami, z występowaniem, przed publicznością. Na czym będzie polegała działalność twojej firmy?
1: Wiesz co, to tak fajnie brzmi, założyłam firmę i mhm. bardzo dużo osób mi zadawało pytanie właśnie, na czym to będzie polegać. I powiem Ci szczerze, że na początku nie rozumiałam, o co mnie pytają. Aż w końcu do mnie dotarło, że firma kojarzy się tak właśnie bardzo górnolotnie, że muszę teraz jakoś sprecyzować swoje działania, iść w jakimś kierunku mhm. i tak dalej. Ta myśl uświadomiła mi, że póki nie miałam tej firmy, to mhm. chyba wielu osobom się wydawało, że to było takie, nie wiem, powolne pływanie sobie, taka praca ad hoc, łapanie zleceń, ale to są nie takie łapanie, bo coś wpadnie i tak dalej. I że ta firma no tak w opinii publicznej, w opinii znajomych jest takim krokiem w dorosłość, że te moje sprawy zawodowe nagle staną się takie poważne. No nie, to zupełnie nie o to chodziło. Chodziło mhm. po prostu o to, że jestem zmęczona ciągłym podpisywaniem umów o dzieła i chciałam wystawiać faktury. I koniec tak naprawdę. Więc ja w swojej firmie będę robić dokładnie to, co robię, czyli pisać artykuły na zlecenia, występować publicznie, prowadzić szkolenia, mhm. rozważam stworzenie jakiegoś produktu cyfrowego, ale to sobie zostawiam na później, mhm praca influencerska, działania medialne. Dokładnie to samo, co było do tej pory cały czas, ale jestem szczęśliwa, bo w końcu mam księgową, która ogarnia mi papiery i w końcu mogę wystawić fakturkę, a nie biegać co chwilę na pocztę i odstawać godzinę w kolejce, żeby wysłać jakąś tam umowę.
0: No i możesz oddelegować najtrudniejsze zadania, prawda, bo rozliczanie okay. się to nie jest mm -hmm. taka łatwa sprawa.
1: Oj tak, zdecydowanie. Ty Wszystkie kwestie związane właśnie z rozliczaniem z papierami, z pilnowaniem, czy weszły przelewy. Ja ci powiem, że moim odkryciem tego tygodnia, bo ja tą firmę mam równo od 8 dni, mm -hmm. jest to, że w księgowości internetowej w banku mi się pojawiła taka apka, w której mi się wyświetla kto mi już zapłacił, kto mi nie zapłacił, kto <głos> jest po terminie i to jest spełnienie moich marzeń w tym momencie, tak. że w końcu to widzę, a nie muszę się przekopywać przez wyciąg konta bankowego więc no przyziemne marzenia miałam chwilowo.
0: A e, jeśli mogę zapytać, jeśli to nie jest tajemnicą, jak zakładasz firmę to jak to mm -hmm. wygląda um, z perspektywy osoby niepełnosprawnej? Czy są jakieś tam ulgi, tego typu rzeczy? Bo kiedyś tak było mówione, że...
1: Tak, jest ulga dla osób niepełnosprawnych. Mm -hmm. Jest to ulga taka, że... No i teraz nie chcę czegoś palnąć, więc powiem to ogólnikowo, bo to jest coś, czym znowu księgowa mi się zajmuje. Mm -hmm. Ale większość tych opłat, które ma osoba pełnosprawna, mi odpada. Ja będę płaciła tylko jakąś tam podstawową składkę, taką bardzo drobną i uh -huh. e, nie będę miała któryś tam ZUS-ów, czegoś takiego. Ogólnie teraz są te wszystkie ulgi na start. Nie będę udawała, że się turbo w tym orientuje, uh -huh. ale większość przedsiębiorców na początku nie płaci, potem płaci mniej e, z uwagi na to, jak to nasz rząd wymyślił. Uh -huh. a osoba z niepełnosprawnością faktycznie ma po prostu taką ulgę, ulgę. To, co natomiast mnie zaskoczyło, to mm -hmm. ta, um, to niepłacenie działa na zasadzie zwrotu, więc i tak będę o. musiała płacić, a kwota będzie mi oddawana. Więc mm -hmm. y, to było dla mnie zaskakujące, nie wiem, może to... No dodać dla mnie też. To, <laughs> to jest coś nowego. No i wiem, że jest też dużo dotacji na założenie firmy przez osoby niepełnosprawne. Rozważałam takie wzięcie dotacji, ale jak się dowiedziałam, okazało się, że to w konkretnych miesiącach trzeba startować. Mhm. W Poznaniu mi powiedzieli, że dopiero na wiosnę prawdopodobnie, więc zrezygnowałam, ponieważ chciałam faktycznie zaczynać tutaj prawie, że od nowego roku. Pytam
0: dlatego, że to ciekawy temat, więc jak już się trochę tak bardziej wdrążysz, to może zrobimy oddzielny podcast właśnie z tytułu prowadzenia firmy. Bo myślę, nie będę
1: że... udawała specjalistki, ale z <śmiech> wielką chęcią, bo jest to. Dla mnie bardzo ekscytujące. Tak. I tak jak wiele osób się boi nowych rzeczy i boi się czegoś uczyć yy, i właśnie też księgowa tak mnie uspokaja czasami. No, kochaną kobietę mam, że, że to będzie łatwe, żebym się nie martwiła i tak dalej. To ja widzę w tym taką właśnie ekscytację. O, kliknę tutaj, zobaczę, co się wydarzy i tak dalej. Więc... <gry> to jest nowa przygoda po prostu
0: no Dla mnie to też jest interesujący temat, bo um, miałam, mam do tej pory takie myśli, żeby e, sama nie wystartować, ale właśnie lęk, lęk przed różnymi e, papierami i ogarnianiem tego mnie trochę cofa. Wiesz
1: co, powiem Ci w ten sposób, e, że ja się wahałam w sumie od kilku lat chyba, mhm. e, no ale wcześniej był etat, zleceń było mniej. Tylko mm -hmm. już ostatnio, kiedy doszło do sytuacji, że tu mi przepadł jakieś zlecenie, bo nie mogłam wystawić faktury. Tu się okazało, że mam trzy razy więcej do podpisania papierów y, przez to, że jednak to musi być zlecenie, mm -hmm. a nie y, faktura prosta i tak dalej. No To mnie zmotywowało. I też to, że mój partner ma firmę już od dawna, więc mam kogoś, kto mi podpowie. Tak. I mam poleconą właśnie świetną księgową, polecił mi swoją drogą mój rehabilitant. O, super. No, wiedziałam z czym startuję, nie startowałam tak zupełnie w ciemno, nie wiedząc jak to wygląda, tylko mogłam sobie od jakiegoś czasu obserwować jak to działa i się dowiadywać.
0: No właśnie, bardzo ważne jest w tym wszystkim wsparcie. Tak jak mówisz, ty masz partnera, który ma firmę, więc łatwiej jest wystartować tak jakby.
1: Zdecydowanie.
0: Wracam do pytań. Jestem ciekawa, skąd u Ciebie zainteresowanie programowaniem, bo wiem, no, bo, że, bo wiem, że pierwsze było w Twoim życiu, pierwsze prace chyba były związane ze studiami i z programowaniem. To skąd nie, się to wzięło?
1: Nie, zdecydowanie aha, nie. To aha. Tutaj to rozwinę może, bo... Yhy, yhy. Pokrętna jest moja droga zawodowa, mm -hmm. więc nie dziwię się, że to mogło ci się tak wydawać. Mm -hmm. Pierwsze moje zupełnie takie pierwsze pierwsze prace to było pisanie tekstów, czyli copywriting, pisanie mm -hmm. tekstów dla sklepów internetowych, pisanie bajek na zamówienie. Dużo takich różnych zleceń, mm -hmm. bardzo drobnych. W międzyczasie też pracowałam z ulotkami. To było bardzo krótkie zlecenie, ale bardzo fajnie je wspominam, bardzo mi się podobało. Kontakt z ludźmi, mam dużo ciekawych obserwacji, kiedy osoba z niepełnosprawnością rozdaje ulotki sieci telekomunikacyjnej i jak ludzie na reagują. więc to było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. Potem zaczęłam pracować w fundacji. Mhm. Zaproszono mnie tak naprawdę do tej pracy, zainteresowałam z sobą prezeskę, organizowałyśmy wybory z Polski na wózku i tam miałam taką bardzo szeroką specjalizację, ponieważ zajmowałam się i tworzeniem stron internetowych, i pisaniem tekstów, i komunikacją z mediami. E, wszystkiego się uczyłam od zera tak naprawdę, też w tamtym czasie dużo występowałam. No było tego sporo. I dopiero po pracy z fundacją, czyli mm, nie wiem, który rok studiów to był, ale to faktycznie było wtedy dopiero na studiach, zdecydowałam się zacząć tak pracować w 100% w swoim zawodzie, mm -hmm. bo już czułam, że to już jest ten moment, że mam wystarczające kompetencje, by wejść w to programowanie zawodowo, a też wiedziałam, że muszę mieć coś w CV, no, by potem po prostu było mi łatwiej. No i wracając do klucz y, tego pytania, czyli skąd się u mnie to programowanie wzięło,
0: mm -hmm.
1: Ja zawsze lubiłam komputery. U mnie w domu komputer był od najmłodszych lat, z tym, że ja komputer wykorzystywałam do grania w gry. Mój mm -hmm. tata jest taką osobą, która lubi pogrzebać przy komputerze, ogarnia te wszystkie rzeczy związane z hardwarem, wymieniał różne tam peryferia, zawsze starał się mieć jakieś nowości, gadżety i ja to wszystko widziałam, obserwowałam. Mhm. Ale ja nie interesowałam się hardwarem, a po prostu lubiłam grać w gry. Ale jednocześnie miałam taką lekkość do komputerów, łatwość. Nie bałam się w coś kliknąć, nie bałam się gdzieś wejść. Jak miałam indywidualną informatykę w szkole, ponieważ sala informatyczna była na piętrze, mhm. miałam tylko informatykę indywidualnie, no to szliśmy według takiego programu na zasadzie, co ja bym chciała, co by mi się przydało więc wtedy uczyłam się robić strony internetowe, trochę wiznałam algorytmów. Wtedy hmm. też powiedziałam, że nigdy w życiu nie zostanę programistką. Hmm. <laughs> to jest różne, straszne i w ogóle. Ale całe życie prześladowało mnie właśnie to hasło, że radzisz sobie, będziesz na pewno programistką, na pewno ci się to uda, jesteś w tym świetna. No i przyszedł czas, że musiałam wybrać studia. No i wiesz, ja jestem z malutkiej miejscowości. Hmm. Hmm. Do Poznania mam miałam godzinę samochodem, bo teraz już mieszkam w Poznaniu. Mm -hmm. No i stałem przed takim wyborem, że albo idę na studia, do tego Poznania i to będą studia zaoczne, ponieważ z uwagi na niepełnosprawność nie wyobrażałam sobie, jak mogłabym się wyprowadzić z domu, ponieważ nie poradziłabym sobie sama. A kompletnie jeszcze wtedy nie byłam otwarta na takie tematy jak czyjaś pomoc, pomoc opiekunek, asystentów. No nie wiedziałam jak się w ogóle do tego zabrać.
0: Mm -hmm.
1: Albo mogłam iść na studia dzienne, dojeżdżać do małej miejscowości, niedaleko mojej miejscowości. No ale tam były takie kierunki jak jakaś pedagogika, coś takiego.
0: Standard. No, i...
1: no właśnie. No i wtedy tak się zaczęłam zastanawiać, co ja w tym życiu chcę robić. Nie wiedziałam, co chcę w tym życiu robić, ale jakoś tak... Stwierdziłam, a dobra, pójdę na tą informatykę, bo całe życie słyszałam, że jestem w tym dobra. Mhm. W sumie lubię siedzieć przy tym komputerze, mogłabym robić gry, strony internetowe też są ciekawe. Faktycznie mam do tego taki dryg, że łatwo te wszystkie rzeczy łapię, no mhm. i przede wszystkim nie mam innego pomysłu na siebie. Bo to, że mi się marzyła wtedy kryminologia albo kryminalistyka, to znowu przy tak znacznej niepełnosprawności jak moja nie miało żadnego sensu. No to, tak. że mi się marzyła filologia fińska, mm. to w ogóle nie było takiego kierunku zaocznego, więc to było trochę takie z rozsądku, trochę z przypadku, trochę też z takiego poczucia, a będę dziewczyną na Polibudzie, to teraz jest takie wow, fał, fajne i w ogóle, więc bardzo dużo takiego młodzieńczego, nierozsądnego podejścia tak naprawdę w tym było. Więc nie była jakaś taka droga z kategorii, że wiesz, byłam takim nerdem, który po nocach pisał kod od najmłodszych lat, rozumiał algorytmy. No nie, ja pierwszy rok studiów przepłakałam, co mm. z jas powtarzałam, że tam nie wrócę. Ale mm. mam taki charakter, że jak coś zaczynam, to kończę. No i na drugim roku studiów pokochałam faktycznie to programowanie. I wtedy jak zaczęłam rozumieć co się dzieje i na czym polega to tworzenie aplikacji, to mi się to tak bardzo spodobało, że tak szczerze się w temat wkręciłam, że poczułam, że to jest coś, co mogę robić, coś, co sprawia mi przyjemność, coś, co robię czasami w ramach relaksu. Może to programowanie to kojarzy się z czymś takim wiesz, bardzo twardym, ciężkim, matematycznym i czasami takie jest, mhm. ale ja też zawsze uwielbiałam zagadki logiczne. W ramach relaksu rozwiązywałam różne krakuro, sudoku, yy, hashi, bawiłam się w takie jakieś tam, wiesz, miałam takie całe książki z zagadkami logicznymi, a programowanie jest tak naprawdę wymyśleniem właśnie, jak rzeczy mają działać. I strasznie mi się spodobało to, że najpierw człowiek siedzi, próbuje wymyślić, zastanawia się, kombinuje, może tak ten algorytm napisać, może inaczej. I nagle jest takie, wow, wiem już, siada przy komputerze, pisze, Pisze, jest takie szczęśliwe i oczywiście to nie działa. Mm -hmm. <laughs> e, I dopiero za którymś tam razem się udaje, I jak się udaje, no to jest taki no, gigantyczny wyrzut do i szczęścia. I naprawdę uzależnia. Bardzo fajna, przy, fajna rzecz.
0: Nie wiem, czy pamiętasz naszą rozmowę e, niedawno. O, pytałam cię, jak zacząć e, przygodę z programowaniem, bo sama się mm -hmm. nad tym zastanawiam dosyć prężnie. No i właśnie, patrząc na mnie, prawda, umiem stworzyć stronę internetową, zresztą w Wordpressie Aha. jestem obeznana. Mm, ale chciałabym zacząć na przykład poważniejsze rzeczy robić. Uh -huh. i też y, ugruntować y, tą wiedzę, którą posiadam to y, jak zacząć y, od czego zacząć
1: co ja pamiętam, że pytałaś i pamiętam, że ci tak bardzo ogólnie odpowiedziałam uh -huh. Uh -huh. bo to jest pytanie które naprawdę często słyszę i ja mam z tym duży problem bo, bo nie chcę komuś zrobić krzywdę
0: Mhm. bo bardzo dużo no e, przepraszam, że przerwę, bo bardzo dużo osób e, z niepełnosprawnością nawet moich koleżanek pełnosprawnych chce się teraz przebranżowić e, i właśnie myśli o e, pójściu w IT i właśnie nie wiedzą od czego zacząć
1: Więc... właśnie dlatego mam z tym taki problem, mhm. bo ja też zachęcam ludzi do pójścia w IT i faktycznie prowadziłam różne kursy przebranżawiające i tak dalej mhm. i uważam, że to jest świetna dziedzina. Uważam, że każdy w IT, jeśli IT zrozumiemy tak absolutnie szeroko, czyli nie tylko jako programistów, ale jako też te rzeczy związane z technologiami, związane z zarządzaniem, projektem i tak dalej, mhm. to uważam, że każdy sobie znajdzie miejsce ale jednocześnie mam problem właśnie z takim tłumaczeniem ludziom, jak wejść do IT. Nie jestem w tym dobra. Może jakbyś zaprosiła do jakiegoś, nie wiem, coacha programowania, czy coś takiego, to byś usłyszała masę mądrych słów typu zacznij od pytona, bo jest najłatwiejszy. Jeśli chcesz trzepać dużą kasę, to koniecznie idź w czawę i tak dalej. I też mogłabym Ci takie rzeczy odpowiedzieć, tylko nie lubię takiego mówienia, mhm. bo samo wejście w programowanie po to, by mieć pieniądze i dlatego, bo to jest mądre, e, boże, przepraszam, modne. Modne, nie. ty e, znaczy w moim przypadku. Bardzo w tym zmęczy. Mhm. I ogólnie można zacząć od właśnie wyboru jakiegoś języka. Mhm. I Moim zdaniem wtedy trzeba zacząć po prostu od wyboru dowolnego języka, co do którego poczujemy, że jakoś nam to idzie i potem się rozwijać. Mhm. Dlatego, że nauka języków jest bardzo podobna. Wszystko mhm. bazuje na algorytmach, więc jeśli rozumiesz jakiś język, łatwo jest ci się przesiąść na inny. Im więcej języków rozumiesz prog programowania, tym łatwiej to Ci kolejnych się uczyć. Ale z drugiej strony, zawsze też podkreślam, że warto wiedzieć. Co się chce w tym programowaniu robić? I to jest pytanie, które na ogół zadaję jako pierwsze. Mm -hmm. I zwykle osoby, które chcą się przebranżowić, nie wiedzą. No nie właśnie, wiedzą, bo z w porządku. Tak e... jak ze
0: studiami, nie wiesz, yy, tak? Yy, yy, kończysz 19 lat i nie wiesz, na jakie studia chcesz iść, no bo nie wiesz, co będziesz mm -hmm. chciał robić w życiu. Tak samo. No
1: dokładnie, dokładnie. A wiesz, w programowaniu inna jest ścieżka, jeśli chcesz robić strony internetowe. Mm -hmm. Inna jest ścieżka, jeśli chcesz na przykład robić, nie wiem, programować pralki, zmywarki, takie rzeczy, no mm -hmm. bo tam też jest kod, który trzeba napisać. Mm -hmm. Zupełnie inna jest ścieżka, jeśli interesują cię bazy danych, wyciąganie informacji, takie sprawy naukowe, data science, mm -hmm. a jeszcze inna jest ścieżka, jeśli interesują Cię gry, to tak jak ja poszłam. Więc jestem zdania, że jeśli ma się to 19, 20 lat, 20 parę, albo po prostu chce się iść na studia, to studia są świetnym wyborem, ponieważ mi dały taki przegląd, że ja mogłam spróbować różnych języków, dowiedzieć się trochę o programowaniu niskopoziomowym, trochę o programowaniu wysokopoziomowym, próbować generować grafikę 3D, mm. e, bawić się bazami danych i zobaczyć, co w ogóle to IT oferuje, czym to IT jest. Tak szeroko to zrozumieć. No ale znowu, nie każdy ma czas na pięcioletnie czy sześcioletnie studia. No Jeśli właśnie. mówimy o przedranżowieniu, to zwykle mówimy o osobach, które w pół roku chciałyby zacząć. Tak. I tu wracamy do pytania, po co? Jeśli dla kasy, no to najlepiej wziąć któryś język programowania, który po wpisaniu w Google ma najwyższe stawki, bardzo łatwo znaleźć, który język jest najbardziej mm -hmm. dochodowym i jego się nauczyć. Tylko czy to jest praca, która nam sprawi przyjemność, której będziemy się dobrze czuć i czy to jest praca przyszłości? Ciężko powiedzieć, bo o ile programiści, to faktycznie mówi się dużo o tym, że programowanie jest pracą przyszłości. O tyle dużo się też zaczyna mówić o tym, że najwięcej miejsca na rynku jest dla seniorów, osób, które dobrze rozumieją kod, bo taki podstawowy kod napisze ci teraz sztuczna inteligencja, trzeba go poprawić, ale mhm. już bardzo zastępuje takich, niszo, takich juniorów, nazwijmy to. Mhm. Więc powiedziałam bardzo dużo słów, a mam poczucie, że w ogóle nie zaczęłam odpowiadać na twoje pytanie, dlatego mam z tym pytaniem zawsze taki problem, bo to bardzo zależy od danej osoby, od tego czego ona oczekuje, mhm. dlaczego chce się przebranżowić. I sama swego czasu też e, pisałam artykuł o wypaleniu w branży IT, bo mnie bardzo ten temat zainteresował. I rozmawiałam z kobietami, które właśnie studiowały informatykę albo się przebranżawiały na tym hype, który teraz jest. Mm -hmm. I stwierdziły, że to nie jest dla nich. Że one chciały być kobietami w IT, bo chciały mieć kasę, bo wszyscy o tym mówią. Mm -hmm. I straciły bardzo dużo czasu na umiejętności, które nigdy im się nie przydadzą i w których się źle czują.
0: Właśnie, bo taki kurs, przepraszam, że ci przerwę, kosztuje niemałe pieniądze i jak się zainwestuje, a później się okaże, że to jednak nie to, no to żal. Dla
1: mhm. Mhm. Dlatego ja bym zaczynała mimo wszystko od małych kursów mhm. e, albo od takich, no właśnie, może podzielmy to na dwie ścieżki. Jeśli się wie, kim się chce być w tym IT, poczyta mm -hmm. się dość dużo i się właśnie znajdzie ten swój powód, Czy na przykład interesują mnie y, rzeczy związane z badaniem, analizą danych, czyli data science, mm -hmm. albo interesują mnie gry, to mm -hmm. wtedy jak najbardziej polecam takie duże, rozbudowane kursy, bo faktycznie te firmy, w które, z którymi współpracowałam, przeglądałam te ich oferty, no sama jeden taki kurs robiłam, mm -hmm. y, Robiłam W sensie przygotowywałam go, mm -hmm. bo robię, prowadziłam kurs WordPressa. Faktycznie pozwalają danej osobie wejść na rynek i dają pełen zestaw kompetencji. I to jest świetne, ale jeśli ktoś cały czas się tak zastanawia, w którą stronę, co mu się spodoba i właściwie nie wie czego szuka w tym IT, to bym do odmiany poleciła jakiś portal z takimi kursami za kilkadziesiąt, kilkaset złotych. Jest jeden taki portal tak. na przykład. Nie będę tutaj nazwy podawała, bo nie reklamuję. Ja wiem. Ale no, poleciłabym w jakimś takim miejscu spróbować mhm. i ogólnie zacząć obserwować siebie, jak się odnajdujesz samemu w tym programowaniu, bo nie bez powodu jest taki mem, że praca programisty polega głównie na googlaniu. Mhm. I tutaj takie pierwsze Pierwszy fajny test tego, czy nadajesz się na programistę, to jeśli stajesz przed ścianą, czy się wkurzysz, bo stwierdzisz, że kurs ci podał coś niedokładnie i nie wiesz, jak to zrobić, czy zaczniesz szukać w internecie. Mhm. Bo naprawdę wiele, wiele czasów swojej pracy spędzałam po prostu na szukaniu odpowiedzi w internecie, jak coś zrobić i, i w sumie, jeśli pytasz się mnie, od czego zacząć, to może to jest ta wskazówka. Mhm. Spróbować coś zrobić nie wiem, nawet zegarek, kalkulator, ale właśnie sz samemu szukając informacji i ktoś kto chce wejść w IT a nawet nie zrobił tego takiego właśnie researchu że sam nie poczytał nie poszukał nie zastanowił się mm -hmm. to już dla mnie jest taka wskazówka że może jednak nie to programowanie tylko może coś bardziej miękkiego lżejszego mm -hmm.
0: dzięki za odpowiedź wiem a że tak, też
1: tak, użyłaś uczy...
0: wiem również że uczyłaś właśnie programowania studentów a także prowadziłaś warsztaty z gier i sztucznej inteligencji jak mhm. wspominasz te okresy w swoim życiu?
1: Różnie. Jeśli mówimy o warsztatach, mhm. to na ogół były takie krótkie rzeczy. To był jakiś wykład na spotkaniu jakimś, jakieś wydarzenie trzygodzinne. E, najczęściej uczyłam HTML-a, stawianie pierwszej strony internetowej. Faktycznie prowadziłam kilka takich wykładów o sztucznej inteligencji, ale tu bardziej od strony ciekawostek i tego czym to jest niż od strony programistycznej. Więc no to zawsze są fajne przygody, bo to jest jakaś konferencja, jakiś, nie wiem, kurs, coś takiego, gdzie jestem zaproszona, gdzie mogę właśnie przez trzy godziny podzielić się wiedzą i uwielbiam to, bo uwielbiam krótkie formy dzielenia się wiedzą, Uwielbiam sobie faktycznie przygotować jakieś takie wydarzenie i mieć tam taką skompensowaną dawkę informacji, którą mogę komuś przekazać i widzę tego efekty. Z drugiej strony fantastycznie wspominam kursy WordPressa, które prowadziłam w jednej z właśnie takich dużych firm prowadzących szkolenia. Mhm. To była naprawdę fantastyczna przygoda dla mnie, ponieważ uczyłam tam kobiety, które chciały się przebranżować. Właśnie. Dla mnie to też był właśnie początek tej przygody z tym przebranżowieniem. Ja też dopiero wtedy kształtowałam swój pogląd na ten temat i bardzo wydawało mi się tak, jak właśnie teraz czasami ludzie tak tonuje, stopuje, bardzo mi się też tak wydawało, że to tak, wow, rzucimy się na to i tam wiesz, wszystko się uda. Mhm. No nie wszystkie kobiety po tym kursie otworzyły firmę, ale faktycznie wiele z nich. Wiele z nich zupełnie od zera nauczyło się WordPressa. E, obserwuję ich kariery, jestem bardzo dumna i naprawdę mnie to uszczęśliwia. Tylko tutaj zauważmy, że WordPress to jest coś na pograniczu e, programowania, a wyklikiwania zrozumieć. Techniczna, tak, właśnie, okay. stron internetowych to jest umiejętność techniczna, ale nie do końca związana z czystym kodem, więc to jest coś, czego można się łatwo nauczyć i co jest naprawdę mega przyjemne i fajnie się w tym pracuje. Fajny biznes można na tym zrobić.
0: Wiem no coś.
1: jeszcze tylko powiem e, ze studentami, na mhm. odmiany, mhm. jak prowadziłam na studiach, bo prowadziłam też zajęcia z grafiki 3D w DirectX, mm -hmm. no to praca ze studentami to jest zupełnie inna sytuacja i to już był hardcore. To było ciężkie, ponieważ e, oczywiście rozumiałam, co wykładam, ale mm -hmm. i tak to był temat, który nawet dla mnie był ciężki. Widziałam, że dla studentów to jest trudne i musieliśmy znaleźć taką mieć porozumienia, że ja uszanuję to, jak oni sobie radzą, musiałam im wybierać, co pokazać musiałam też niestety wziąć pod uwagę to, że to są studenci, a to jest przedmiot, który mnie na przykład na studiach bardzo interesował, ale on na ogólnie cieszy się popularnością pamiętałam jak moi znajomi na studiach mówili, że po co im to, nigdy w życiu tego nie będą robić więc tu wchodzi dużo takich wątków z tym, że wykładowcom akademickim w tym momencie bym nie chciała być ponownie może mi się to zmieni za jakiś czas, ale na razie nie widzę siebie w tej roli Zbyt dobrze pamiętałam, jak to jest studiować, by móc być takim twardym nauczycielem, jednocześnie zwyczajnie po ludzku było mi przykro, kiedy widziałam, że ich to nie interesuje, bo jednak się starałam, mm -hmm. więc zdecydowanie wolę prowadzić szkolenia, na które ludzie się zapisują bo chcą dany temat, daną wiedzę posząść.
0: Prowadziłaś też szkolenia ze studentami i mój podcast jest głównie o niepełnosprawności, to nie mogę cień, Ciebie nie zapytać, jakie były reakcje na, na to, że Ty jesteś na wózku elektrycznym. Czy, czy były jakieś takie dziwne em, z ich strony reakcje,
1: czy przyjęli to w sposób normalny? Przyjęli to w sposób absolutnie normalny, do tego stopnia, że Właśnie. sala, w której prowadziłam zajęcia, mm -hmm. e, miała bardzo wysoko czytnik karty, żebym tą kartę mogła otworzyć salę. Dla studentów nie stanowiło żadnego problemu, że ja im podawałam kartę, żeby otworzyli salę. Widzieli, że jestem na wózku, więc trzymali te drzwi i czasem pomogli mi odsunąć krzesło, więc zupełnie normalne dla nich to było ale jednocześnie no, traktowali mnie jak takiego wykładowcę. Nie, nie że zawsze mieli uprzejmi czy coś, ale no, ja też ich traktowałam jak studentów. Jak łaziłam od komputera do komputera między nimi, no, to patrzyłam, co kto robi, kto się leni, czasem o czymś zagadałam. Mhm. To było fajne, fajne. Aczkolwiek miałam jedną śmieszną anegdotę potem, mhm. bo się okazało, że kumpel z pracy, mhm. chłopak, z którym pracowałam właśnie na etacie, był w naszym zespole. E, zaprosiłam go na imprezę halloweenową, którą organizowałam w domu. Przyszedł ze swoją dziewczyną mhm. e, i ta dziewczyna powiedziała, że my się znamy, a ja nie mogłam kompletnie skojarzyć skąd. A to właśnie była jedna z moich studentów. <śmiech> <śmiech> to było strasznie krępujące i takie dziwne, że pół roku temu Byłam właśnie tam taką, wiesz, szychą, która jej mówi jak żyć, a wbija do mnie na śrady i się tam bawimy wszyscy poprzebierani w dziwne Halloweenowe stroje.
0: A właśnie, a jak pracowałaś w tej firmie na etacie, to ym, głównie zdalnie czy, czy na nie, miejscu? Nie, mi
1: zależało, żeby być na miejscu. I Super. faktycznie dojeżdżałam do firmy. E, pracowałam w biurze. Mhm. Biuro to był taki dość nowoczesny budynek, więc większość rzeczy była przystosowana. Mhm. E, klasycznie odbijaki do karty były za wysoko, ale wtedy ktoś mi podpowiedział, żeby w selfie mhm. i nosić sobie kartę i faktycznie taki najtańszy selfie zadycha idealnie pasuje, żeby tam kartę wsadzić, więc zawsze sięgałam wszędzie, żeby sobie odbić, mm -hmm. czy jakiś przycisk był za wysoko, czy coś o tym selfie-kijem sobie pomagałam, jest to taka sztuczka. Jakby ktoś miał też taki problem, że nie dosięga do rzeczy wysoko. Mm -hmm. No i chłopaki też mnie traktowali zupełnie normalnie. Mówię chłopaki, bo ja na początku miałam tylko facetów w pokoju. Pracowaliśmy w takim open space'ie, ale w takim małym open space'ie. Tam nas było 13 osób, chyba 10.
0: Mam, było... mam wrażenie, że to właśnie w tej branży to głównie faceci <głos> pracują.
1: Co? To się na szczęście zmienia, wyrównuje się. Potem mieliśmy też dziewczyny w pokoju, ale faktycznie dziewczyny były graficzkami, więc to trochę inna działka. Mhm. Pracowaliśmy razem, ale no, w innych rzeczach się dzieliśmy. Ale coraz więcej kobiet jest w programowaniu i to jest fajne. Mhm. Aczkolwiek no, ja byłam z facetami i bardzo, bardzo dobrze wspominam właśnie ten okres pracy w biurze. Nie wyobrażam sobie, że mogło być inaczej wtedy, bo dla mnie to była taka pierwsza, duża, poważna praca, wcześniej pracowałam dużo zdalnie, na takich małych etatach, na zasadzie tu miałam etat przez trzy miesiące, mm -hmm. tu przez pół roku, coś takiego, mm -hmm. a tutaj już się tak zatrudniłam z taką myślą, że to jest na taki dłuższy czas, no i chciałam się w ten zespół wkręcić. Nawet jak była konferencja, to byliśmy wysłani w ten sposób, że firma załatwiła, żeby mogła jechać z moim asystentem, żeby miał super. hotel dostosowany i tak dalej. Więc była dbałość o to wszystko.
0: A właśnie, na co dzień korzystasz z usług asystenckich?
1: W tym momencie nie.
0: Nie.
1: Mhm chciałabym, ale nie do końca wiem, jak to ugryźć. I to jest taki moment, w którym biję się z myślami trochę. Mm -hmm. Bo bardzo dużo podróżuję. Bywa, że nie mam mnie w domu przez miesiąc, więc ciężko mi jest ustawić sobie asystentkę w moje takie życie, wyglądające tak jak w tym momencie, czyli bardzo nieregularne. Mm -hmm. Z taką myślą, że ona ma przychodzić i mi pomagać. Mm -hmm. Ciężko mi jest też znaleźć dla niej zajęcia w tym momencie, w których mogłaby mi pomagać, bo jednak mieszkanie mam przystosowane mocno pod siebie mm -hmm. i nie wiem, to jest trochę moja wewnętrzna bariera może i to jest też coś, co ze sobą tak prowadzę takie rozmowy i zastanawiam się jak to ugryźć w tym momencie, no bo nie wyobrażam sobie, że asystentka siedzi ze mną w salonie na przykład, bo ma 5 godzin i cała jej praca polega na tym, że wyjmie mi z lodówki kurczaka. <grym> <grym> to jest coś, o co poproszę w ciągu tych pięciu godzin chłopaka. Albo no podam tak. mi z u góry miska. No to w tym mi chłopak pomoże, bo no, zarządzamy domem na takiej zasadzie, że oboje tutaj mieszkamy, więc oboje o to dbamy i sobie mhm. pomagamy. Jest to tak zupełnie naturalnie. No ale w drugą stronę czasami mnie potem że tak powiem, gryzie w tyłek sytuacja taka, że mam jakiś wyjazd nagle i przydałaby mi się ta asystentka.
0: Tak, bo on tak, na przykład nie może w tym. Będzie, na
1: szczęście oboje pracujemy zdalnie i jesteśmy w pełni w stanie dopasować swój kalendarz, mhm. ale takie zwykłe ludzkie, no, że po prostu no, chłopakowi by się nie chciało, albo faktycznie miałby jakieś inne swoje rzeczy, albo nie wiem, ja muszę spędzić cały dzień poza domem. Mhm. No, mam spotkania od rana do wieczora i no, przydałby się ktoś, kto mi pomoże w talecie skorzystać z tego dnia. No mhm. wiesz, takie detale. Tak, tak. No, no i właśnie, no i w to jest tak rzadko,
0: mhm.
1: że nie potrafię w tym momencie wymyślić jak korzystać z tej asystentki, żeby mieć z tego programu asystenckiego kogoś do takich usług. Z drugiej strony no, jakbym komuś płaciła, to uważam, że uczciwe z mojej strony by było, że jeśli chcę mieć kogoś takiego na takie zawołanie, mhm. to jestem w stanie komuś zapłacić na przykład pół etatu, i mm -hmm. tobie ja biorę odpowiedzialność za to, że nie wykorzystam wszystkich godzin. No tak. Więc.
0: Pojawni nie się korzystam zgadza. w tym
1: momencie, ale właśnie boję się z tym, jak to zrobić, jak do tego podejść i jeszcze nie wymyśliłam. Jakbym faktycznie wróciła na jakiś etat, czy coś, to na pewno bym szukała asystentki. No ale w tym momencie no, mój dzień wygląda tak, że ja siedzę w jednym pokoju przy komputerze, chłopak w drugim. Spotykamy się na wspólnym gotowaniu <grym> obiadu, więc nie widzę tutaj miejsca na taką pomoc. Rozumiem. I czasami mi się przydała.
0: Rozumiem. Eee, jak to jest mieć pięć książek na koncie swoich własnych?
1: Nie mam pojęcia. następne <grym> <grym> pytanie. <grym> no, nie wiem, no napisałam pięć książek. <grym> <grym> nie wiem. Czuję dumę. Czułam dumę. Nadal ją czuję w sumie. Chociaż większą czułam na pewno przy tej pierwszej i drugiej niż teraz. Mm -hmm. Jestem szczęśliwa, że mam te książki na koncie jestem bardzo nieszczęśliwa, że tak kiepsko poszła mi promocja gatunek,
0: gatunek nie też nie jest popularny w Polsce
1: Wiesz co? i tak i nie horror się sprzedaje ale horror zagraniczny mhm. z drugiej strony no, książka dla dzieci chwyciła nieźle choć podejrzewaliśmy, że chwyci dużo lepiej mhm. W sumie ciężko powiedzieć, co się wydarzyło. Teraz pracuję nad thrillerem, który będzie taki trochę mroczny, ale te wątki paranormalne będą na takiej zasadzie, że w zależności jak czytelnik to zinterpretuje. Ja bym wolała, żeby to jednak był thriller kryminał bardziej. Mm -hmm. No i zobaczymy, no, jak to jest być autorką pięciu piosenek. No, naprawdę, to jest bardzo dobre pytanie paradoksalnie, bo zmusza mnie do zastanowienia, gdzie jestem, gdzie doszłam.
0: I docenienie tego.
1: Właśnie tego momentu i no. ja bardzo doceniam to ile pracy włożyłam a jednocześnie bardzo czuję, że liczyłam, że uda mi się z tym jakoś tak bardziej chwycić ale mam tą wiarę, że teraz jest ten mój rok, będę <śmiech> nowym mrozem, będę tego słuchasz wyzywać <śmiech> Po pisarski nie no żartuję oczywiście, ale no, mam taki plan, że faktycznie biorę się za to bardzo poważnie to mnie mobilizuje. a jak mam słabszy dzień to podchodzę do tej swojej półeczki na której mam te swoje książki, tak patrzę mm -hmm. na nie. Dzisiaj akurat miałam taką słabszą chwilę i tak patrzyłam, i nagle do mnie dotarło, że mam trzy książki w języku czeskim.
0: No właśnie.
1: Przecież niedawno
0: została Twoja książka wydana w Czechach.
1: No właśnie, właśnie no moje właśnie. opowiadanie, ale tak, tak. No, no, no. E, jakoś tak zapomniałam o tym. <laughs> Więc, to jest złożony temat.
0: A no właśnie, powiedz mi jak to wygląda w kwestii wydawniczej, ym, że twoje książki ym, wydajesz same, zgłaszają się do ciebie wydawnictwa, jak to w wygląda? Wiesz
1: co, mi bardzo zależało od mhm. samego początku, żeby wydawać z wydawnictwami, mhm. żeby faktycznie to było wydawane profesjonalnie. I z taką no, renomą nazwijmy to na rynku wydawniczym. Mhm. Owszem, można wydawać samodzielnie i to też bywają dobre książki, nie mówię, że nie, ale ja jednak wolę ten taki stary styl, że faktycznie jest wydawnictwo, które się mną opiekuje. Ja jednak jestem pisarką, a nie taką przedsiębiorczynią, która by chciała robić selfie. Mhm. Czyli wydawać wszystko od zera, zajmować się dystrybucją, sprzedażą, marketingiem itd. Tak Drugą stronę, zaczynałam od Vanity. Vanity to jest taki system, w którym autor płaci za wydanie, ale wydawnictwo się wszystkim zajmuje w teorii i w teorii wydawnictwo, w którym wydawałam miało mi oddać całą kwotę, którą zainwestowałam po sprzedaniu tam iluś set egzemplarzy. Mhm. To były moje pierwsze dwie książki, ja byłam nastolatką, miałam marzenia. Zostałam oszukana, e, nie zobaczyłam swoich pieniędzy z powrotem, nie zobaczyłam książek, za które zapłaciłam i tak dalej, więc to była bardzo przykra przygoda, mm -hmm. ale też mnie bardzo dużo nauczyła odnośnie promocji, odnośnie tego gdzie jestem, kim chcę być, bardzo dużo wtedy faktycznie przy drugiej książce jeździłam po różnych wydarzeniach, konwentach, sama umawiałam spotkania, bardzo się angażowałam w to wszystko i zbudowało to we mnie jakiś charakter i jednocześnie uświadomiło, że nie, że ja właśnie chcę być tym autorem, który ma profesjonalne wydawnictwo za sobą. Faktycznie wtedy wydawnictwo zarabia więcej od autora, ale bierze na siebie cały koszt marketingowy, całą tą siłę. No, Zajmuje się tym wszystkim, co nie jest pracą pisarza. Mhm. Ja mogę pisać, ja mogę się realizować, a marketing mogę sobie robić dla przyjemności, a nie z taką myślą z tyłu głowy, że jak dzisiaj nie wrzucę trzech postów, to nikt się nie dowie o mojej książce i na pewno pisarsko umrę. No, Taka jest teoria. A praktyka wygląda tak, że w tym momencie czekam na wydanie mojej nowej powieści. Ma się ukazać wiosną tego roku. Mm. Jeszcze nie mogę w którym wydawnictwie, ale mhm. już wszystko jest podpisane, więc czekam, czekam. To, to będzie
0: duże wydawnictwo,
1: czy... Nie, to będzie wydawnictwo, które jest duże w gatunku, mhm. w którym piszę, które bardzo cenię, bardzo lubię z nimi współpracować, ale nie jest to takie ogólnokrajowe, duże, ogólne wydawnictwo, jak... Nie wiem, znowu nie chcę rzucać nazw, <grym> ale wiesz, o co mi chodzi. No, tak, tak. <grym> e, więc z inną moją książką Szukam teraz wydawnictwa. Halo, jak ktoś mnie słucha, polecam się. E, bo napisałam książkę, z której naprawdę jestem dumna. Uważam, że jest świetna. I już jedno bardzo duże wydawnictwo było zainteresowane, ale ostatecznie mi odmówiło, ponieważ w książce poruszyłam temat pandemii. Nie pomyślałam. Aha. Wydawało mi się, że jak piszę horror, to pandemia jest czymś na tyle strasznym, że do horroru pasuje. Fajnie to uzasadniłam. Akcja się rozgrywa w przyszłości, w dalekiej przyszłości, więc ten COVID tam faktycznie jest, ale nie jest tym głównym wątkiem, uh -huh. ale okazało się, że marketingowo ten COVID jest problemem i ta książka ciągle szuka wydawcy. I tak chodzę z nią od drzwi do drzwi z nadzieją, że się uda. Pytałaś, jeszcze wydawcy się do mnie sami zgłaszają? Marzę o tym, ponownie polecam się. No nie, jeszcze nie jestem na tym etapie, na razie to ja wysyłam swoje propozycje i liczę, że za którymś razem się uda. Bo, wie,
0: bo wiesz, tych pozycji ym, na twoim koncie jest dosyć sporo opowiadań mm. i różnych współprac z różnymi E, autorami, także...
1: Tak, i wiesz co, i dlatego to jest takie... E, tak jak powiedziałaś, powinnam czuć dumę i ja tą dumę czuję, mm -hmm. ale Boże, rozmawiamy dzisiaj tak szczerze, że <śmiech> ja wiem, <śmiech> może ja <je> tak, <śmiech> tak zaoporysuję ten <śmiech> Nie no, żartuję, ale, ale właśnie, sama widzisz, że tego jest bardzo dużo, a miałam takie poczucie, że gdzieś się zatrzymała I to też był jeden z powodów, dla których rzuciłam etat, dla których stwierdziłam, że Sylwia, fajnie ci jest na tym etacie, robisz fajne rzeczy, ale czy to jest to, czego chcesz w życiu? I tak do mnie dotarło, no nie. Gdzieś to pisanie mi odpłynęło i ja naprawdę chcę się w tym rozwinąć. Miałam moment w życiu, kiedy bardzo się rozpędziłam. właśnie szły te publikacje,
0: mm -hmm.
1: ale nic się nie trafiło takiego wielkiego, co by było dla mnie taką dźwignią. I postanowiłam, że właśnie biorę życie za rogi i próbuję jeszcze raz, próbuję to rozbujać mocno. No i może właśnie, tak jak mówisz, ktoś się zainteresuje, uda się z kimś taką stałą współpracę podpisać. Ja bym chciała pisać w ogóle tak, w cudzysłowie, maszynowo, w sensie, że wiesz, pięć książek rocznie wydawać. <śmiech> Trebu tak pisać, tak. jestem na to gotowa, Aha. ale musi ktoś mi zaufać. Ktoś musi poczuć, że idziemy w to, że robimy z tego duży marketing i znowu wierzę, że to się uda. Taki jest plan. No ale zobaczymy, no tych opowiadań jest sporo, z drugiej strony na to były też... Y, mniejsze wydawnictwo. Mm -hmm. To zawsze były jakieś takie związane z horrorem, związane z moim gatunkiem. Y, z dużych wydawnictw były chyba dwa albo trzy. Teraz tak z pamięci mówię, mogę się pomylić. Mm -hmm. No opowiadań było kilkadziesiąt już w tym momencie opublikowanych. Ale takim w sumie spełnieniem moich właśnie takich marzeń o tym, że wydawca się do mnie zgłasza, była ta książka dla dzieci. I to jest fajna historia. Mm -hmm. A nie, przez za dużo nie gadam.
0: Nie, właśnie <śmiech> bardzo dobrze. E, lubię e... słuchać. Ja z reguły mam... E... Mówię. Dużo mówię przy osobach takich bliskich, a jak mi przychodzi co do czego wywiad, to staram się mało mówić, bo moim celem jest właśnie dawanie głosu wam, moim gościom.
1: Wiesz co? to może mi nie uwierzysz, ale ja z natury jestem milczkiem. E, nie wiem, są jakieś takie dwie twarze Sylwii. Przy znajomych uwielbiam słuchać, dowiadywać się, co u nich wspierać i tak dalej. Mm -hmm. A taka właśnie gaduła mi się włącza, jak jest taka okazja, taka bardziej medialna. Może to jest kwestia tego, że się tego uczę od lat i jakoś tak mm -hmm. się otworzyłam faktycznie na tą działalność medialną i bardzo mnie to ekscytuje, że możemy sobie tutaj porozmawiać. Jakiś taki internetowy ekshibicjonik.
0: A skąd czerpie żyw wenę? I dlaczego akurat horror jako główny gatunek? Horror mnie
1: fascynował zawsze. Ja byłam tym dzieckiem, które mm, oglądało straszne bajki, lubiło straszne historie, e, oglądałam wszystkie straszne seriale dla nastolatków i...
0: To całkiem odwrotnie to. niż ja.
1: Okej, okay, to, to nie, to ja to uwielbiałam, to tak jakoś naturalnie wyszło. Próbowałam pisać jakieś tam fantazje, jak byłam dzieciakiem, mhm. trochę wchodziłam w klimaty jakichś kryminałów i tak dalej, ale zawsze byłam blisko tego mroku i tak naturalnie wyszło, że jak dorosłam, no to zaczęłam pisać te horrory, bo je po prostu lubię. Nie ma tu jakiejś większej idei za tym stojącej. Aczkolwiek ja też zawsze mówię, że nie liczy się gatunek, a książka.
0: Mhm. I
1: trochę ten horror, no właśnie, ja horror bardzo lubię i długo nie mogłam zrozumieć, czemu też tak z tą sprzedażą jest kiepsko moich książek, dopóki nie uświadomiłam sobie, że ludzie na hasło horror reagują takim, o Jezu, nie, 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 ja się boję. No,
0: no właśnie. Ja na przykład nie sięgam po taki gatunek, przyznam się szczerze, ale jak Ciebie teraz poznałam, no to skuszę się ale tylko dlatego, że Ciebie znam, tak? Ale jakbym nie znała jakiegoś autora, to bym w życiu się nie skusiła. No i
1: to jest bardzo częste. Mhm. I ja to też rozumiem, bo horory są różne. Mhm. A opinie o horrorach sobie wyrabiamy najczęściej na bazie tych, które leciały w telewizji. Tak. Więc to jest dość specyficzne, bo to są często jakieś slashery, jakieś, nie wiem, koszmary. Takie, taki klasyczny horror. Mhm. A horror literacki jest trochę inny. On ma budzić niepokój, bywa horrorem ekstremalnym, ale bywa takim horrorem bardziej psychologicznym. I ja bardzo często dostawałam recenzję, że moje książki, że, że po moją książkę chwycił ktoś, kto właśnie bał się horrorów. I tak jak mówisz, poznał mnie i dlatego przeczytał. I nagle odkrył, że to jest świetna opowieść, nie wiem, tam na przykład przy śmierci, to dopiero początek, także to wspaniała opowieść o relacji matki z córką i o szaleństwie, które można popełnić, by spełnić swoje... Mroczne marzenia i o tym, ile można poświęcić dla drugiej osoby i że no, są te wątki horroru, no bo jest tam trochę straszenia, ale... ale że to tak bardziej takie właśnie porywające, trochę obyczajowe o życiu i w ogóle. I właśnie to jest to, jak ja piszę. Ja chcę pisać międzygatunkowo, eee, ja chcę pisać ciekawe historie o ludziach i horroru używać jako gatunku, jako takiego elementu, który budzi tą grozę, straszy, ale nie jest horrorem dla samego horroru. Pisałam opowiadania w z horroru ekstremalnego, które były takie hardkorowe, krwawe i ja mm -hmm. bardzo lubię coś takiego, mm -hmm. więc znajdziesz u mnie też ostrą pornografię, flaki, mm -hmm. y bardzo różne dziwne, sprośne rzeczy i tak dalej. Pisałam takie i lubię, ale akurat moje książki zawsze były takie szukające czegoś więcej. Jeśli mówimy o syndromu Ridocha, lepszego świata nie będzie, znowu to jest książka, która była sprzedawana jako horror i moim zdaniem to jest horror, ale jak poczytałam opinię stwierdziłam, że jednak to sprzedawanie tego jako horror kompletnie było trochę przestrzelone, mhm. ponieważ dużo osób mówi, że to jest science fiction, bo to jest historia w przyszłości o takiej kobiecie, która próbuje rozwiązać tajemnicę tajnych więzień CIA. Ona jest super agentką, przylatuje do Polski, jest niewidoma, no i nagle tam okazuje się, że wszystko się posypało, jest wielki wybuch, ona musi uciekać przed wrogami. Taki wiesz, akcyjniak. Mhm, I z horroru jest w tym trochę strasznych elementów, i z horroru są tam zombie. Więc i klasyfikowanie rzeczy jako horror w Polsce jest właśnie trudne, bo ludzie na hasło horror reagują alergicznie i potem typowi fani horroru mówią, że to jest za lekkie, a mhm. wszyscy inni tego nie chwycą. Aha. I też właśnie się tak zastanawiam, gdzie iść tą karierę, bo ja Absolutnie nie rezygnuję z horrorów. Ja kocham horrory i ta książka, która się teraz ukaże, będzie horrorem. Będzie takim typowym horrorem o duchach, o seksie, o demonach słowiańskich. Bo chciałam napisać coś, co będzie w końcu właśnie taki typowym, rasowym horrorem, żeby mieć coś takiego na koncie. Ale z kolei to, co piszę w tym momencie, no to tak jak mówię, to jest thriller o miłości. Jest tam parę strasznych momentów, ale bardziej związanych z tym, że się przywi jakiś morderca w tle. Mm -hmm. Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. To bardziej
0: tak... taki kryminał.
1: No właśnie, kryminał to jest słowo, którego nie lubię.
0: Aha. To
1: jest mój własny problem, bo sama czytam kryminały. Uwielbiam kryminały i kryminałami się inspiruję. Mm -hmm. Tylko, że ja regularnie jestem przedstawiana jako pisarka kryminałów, bo ludzie mylą horror z kryminałem. Też nie wiem skąd to się w ogóle wzięło. No też nie ale, wiem. Ale bardzo często dziennikarze właśnie przedstawiają mnie jako pisarkę kryminałów. A ja do tej pory nie napisałam ani jednego kryminału, mm. więc to nad czym mm -hmm. pracuję jest trochę właśnie może takim moim elementem przekornej natury, że może pora w końcu ten kryminał napisać. Aczkolwiek wolę określenie thriller z uwagi na to, że jednak jest tam dużo mroku, a kryminały, które ja czytuję raczej nie mają tak wiele tego mroku. No współczesna literatura jest ogólnie taka właśnie międzygatunkowa i takie jakiekolwiek...
0: Mieszają się gatunki.
1: A, tak. Jest i krzywdzące dla książek mm
0: -hmm. tak naprawdę. Mm -hmm. A jaka jest, yy, mm, czy masz jakąś swoją ulubioną książkę i dlaczego? Nie mam. Nie masz?
1: Nie mam, bo pytasz o moją autorską? Tak, 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 tak. Nie, nie. Znaczy każdą cenię za coś innego, każda mnie czegoś innego nauczyła i chyba mogłabym się kierować zasadą, że ta ostatnio wydana, ale tylko dlatego, że jest po prostu najświeższa i najwięcej emocji z nią związanych, pamiętam.
0: Ale no, nic ponadto. A jeżeli już mówimy o książkach, to o, o innych autorach. Jaka jest Twoja ulubiona? dlaczego? też nie mam. Też... <głos> <głos> tak samo jak ja, jakby się ktoś mnie zapytał, też nie odpowiem.
1: No, są, są książki, które we mnie zostały mm -hmm. i to jest właśnie niektóre bardzo lubię, książki czy teksty, które mnie ukształtowały
0: no to właśnie ale... y jest taka książka, która ciebie ukształtowała?
1: tak i to będzie bardzo dużo, bo wszystko co czytamy, jakiś ślad w nas zostawia Nawet mm -hmm. to, to jest ślad z kategorii, więcej tego G nie dotknę <laughs> <laughs> y ale tak, są książki, które bardzo mocno na mnie wpływały w różnych okresach życia Mhm. tylko właśnie tak wracając do tego słowa ulubione, nie umiem ich tak nazywać ponieważ ja do nich nie wracam mam w sobie taki lęk że jeśli zapamiętam jakąś książkę jako ważną, mam z nią bardzo duże, ważne emocje kochałam ją 10 lat temu mhm. to nie chcę do niej teraz wracać bo się boję, że to jakim jestem człowiekiem teraz, a jakim byłam 10 lat temu jest jednak zbyt duża różnica mhm. i zniszczę w swojej pamięci tę książkę, że ona okaże się zupełnie inna. Dlatego właśnie praktycznie nie wracam do tekstów. Jedyna, do której wracam to Kwiaty z Bodlera, ale to są wiersze. Mhm. I to jest książka, po którą lubię czasem sięgnąć, żeby sobie tak przeczytać jeden czy dwa wiersze i tak sobie posiedzieć, pozastanawiać się, zapalić świeczki, taką natchnioną atmosferę zrobić i tak dalej. Mm -hmm. To jest jedyne, do czego wracam. Natomiast jeśli pytamy już o to ukształtowanie, to na pewno pamiętam cykl Kroniki wampirów Anne Rice. Bardzo ważne dla mnie książki. Anne Rice stworzyła wizerunek współczesnego wampira, mm -hmm. takiego właśnie dekadenta. E, arystokraty, e, przystojnego, mrocznego mężczyzny, który e, nocą zastanawia się nad sensem życia i tak dalej. No właśnie, to znowu są horrory, bo mamy wampiry, ale horrorów tym niewiele. No chyba, że dla kogoś horrorem jest sam fakt picia krwi, no dla mnie nie jest. <śmiech> <śmiech> Więc to jest bardziej pasuje określenie współczesna powieść gotycka. Mhm. Więc tak, Rice była moją fascynacją przez wiele lat i czytałam większość tomów, jeszcze nie wszystkie bo tak sobie dawku ja czasami właśnie o właśnie, to jest ciekawe w sumie zjawisko To do mnie dotarło, że do Unrise nie wracam, ale celowo jeszcze nie przeczytałam wszystkich części mm -hmm. to jest coś, co bardzo lubię bardzo mnie ukształtowało opowiadanie Grahama Mastertona um, Eryk Pasztet mm -hmm. miałam 13, może 14 lat nie wiem dokładnie, ale byłam w gimnazjum yy, zaczynała się moja fascynacja horrorem wampirami i tym wszystkim na takim dojrzalszym poziomie, nie na zasadzie seriali dla nastolatków, tylko szukania rzeczy dla dorosłych. I wtedy moja przyjaciółka wzięła mnie do siebie tam do domu, miała taki dom, że nie mogłam wejść, więc siedziałyśmy w ogrodzie i przyniosła z tego domu książkę, mhm. otworzyła na jednej stronie i ja powiedziałam, że no, ty mnie niczym nie przestraszysz, ja już wszystkie hardcore widziałam. A ona mi to dała z hasłem... Czytań. I Eryk Paszty to jest opowiadanie o chłopczyku, chłopcu, mężczyźnie, który żyje według przekonania, że jesteś tym, co jesz. Mm -hmm. I on tak bardzo mocno się angażuje w to hasło, bo jak chce zostać kobietą, to zjada kobietę. Mm -hmm. I w tym opowiadaniu jest taki bardzo, taki bardzo mocny fragment, w którym postanawia być krową, czy poczuć się jak mm. krowa coś no. w każdym razie y, to jest taka scena, w której on pożera krowę jednocześnie ją gwałcąc Aha. Y, i to jest U. bardzo krwawe, brutalne, mocne i tak dalej i faktycznie byłam wtedy młoda, nie znałam horroru ekstremalnego, nie znałam w ogóle literatury erotycznej i ten tekst wzbudził we mnie fascynację, że można takie rzeczy pisać i to jest normalnie na rynku sprzedawane? Hello? To tak legalnie i w ogóle o co chodzi? <śmiech> I bardzo to właśnie rozbudziło moją fascynację Grahamem Mastertonem, który jest znany właśnie z takiego horroru powiedział rozrywkowego, bo u niego jest bardzo szybka akcja, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo wybuchów, bardzo dużo gwałtów. E, wszystko to jest tak, e, na takim speedzie pisane. Mhm. Więc no, z jednej strony mówimy o ukształtowaniu nie za pomocą właśnie takiej powolnej, dekadenckiej powieści gotyckiej. Z drugiej bardzo brutalny, bardzo akcyjny horror bez głębszych przemyśleń. E, I coś jeszcze, czy coś jeszcze. W tym momencie chyba nic mi nie przychodzi do głowy w kontekście ukształtowania, ale mogę powiedzieć, kto jest moim ulubionym autorem na tej chwilę. I jest to Yonesbo. Mhm. jego książka mi bardzo się inspiruje też kontem, lubię
0: ten klimat e,
1: stylu pisania mhm. bardzo odpowiada forma narracji na pewno bardzo dużo zawdzięczamy też tłumaczowi bo jednak tłumacz tutaj tak, kolu... tak dużą robotę, ale chodzi mi o to, że hmm, Jones Bo pisze inaczej, pisze bardzo nowocześnie, stosuje bardzo dużo twistów fabularnych, prowadzi narrację w taki sposób, że z jednej strony mamy tam narrację trzecioosobową, mhm. ale z drugiej bardzo często narrator zachowuje się tak jakby przedstawiał myśli bohatera e, z takiego bezpośredniego poziomu, nie że jest tam no nie wiem, coś tam, coś tam pomyślał, ktoś tam. Tylko, tylko że, że to on. Tak no. I bardzo mi się ta narracja podoba. I to jest narracja, z którą ja też się odidentyfikuję. Styl, w którym ja lubię pisać. I no, Nesbo jest taką moją literacką inspiracją. Zresztą ja kiedyś sobie zrobiłam gigantyczny obciach, bo Nesbo był we Wrocławiu. O. Pojechałam na spotkanie autorskie z nim. Chyba trzy godziny wtedy w kolejce stałam. Już byłam tak oszołomiona, i w ogóle, i byłam taką o... głupią nastolatką, bym powiedziała. Ale ja wtedy chyba byłam już 25 lat, miałam <laughs> Trochę później to było. W każdym razie pamiętam, że tak stanęłam przed nim, tak spojrzałam mu głęboko w oczy i powiedziałam, yo, I love you. Ja tak, tak jak na takiego oszołowa podał mi książkę z takim dziwnym wyrazem tak thank you ja poszłam taka zadowolona i dopiero po chwili to mi dotarła co zrobiła no ja jestem królową w ogólnie
0: złóż to na karby wieku
1: tak tak zawsze będę w swoim wyobrażeniu w nastolatką. Tak, tak szukam
0: Pytania od słuchaczki, bo e, znaczy poprosiła mnie, żeby zadać no? ci to pytanie. W jaki sposób kreujesz napięcie grozy w swoich książkach?
1: O matko bez...
0: Czy terpisz inspirację z innych książek albo filmów
1: grozy? Muszę się zastanowić. <śmiech> <śmiech> to jest takie pytanie warsztatowe. Tak, I tak. to pytanie trochę sugeruje, że autor się bardzo zastanawia nad swoim warsztatem. No nie, nie mam. O... Tak, żebym się zastanawiała w jaki sposób kreuję. Znam trochę różnych sztuczek, które lubię stosować w swoich książkach. Mhm. Na przykład uwielbiam stosować twist fabularny tak zwany. Tak sugerować czytelnikowi, że dzieje się coś, a potem obracać sytuację o 180 tak. stopni i okazuje się, że to jest coś zupełnie innego. Mhm. Z tego zresztą jest mistrzem właśnie wspomniany wcześniej tak. nazwą. I na warsztatach poświęconych jego twórczości się tego nauczyłam. Ale czy jak kreuję grozę? Nie wiem, jak kreuję grozę. Ale się dzieje. W ogóle pisanie jest takim fascynującym procesem, że jak ktoś mnie pyta, jak coś powstaje, to ja robię wielkie oczy, bo ja siadam do komputera, mm -hmm. zaczynam pisać i to się dzieje. To się w magiczny sposób dzieje. Czasami bohaterowie mi się wymykają, czasami robią jakieś głupoty. Ja się tam wkurzam, no człowieku, jak ja cię teraz z tej kabały mam wyciągnąć? <grym> ale to jest taki proces twórczy, który po prostu się dzieje i to tworzenie grozy, wydaje mi się, że ja umiem to robić, w sensie, ja umiem to robić i wydaje mi się, mm -hmm. że dlatego, bo bardzo dużo tej grozy czytałam, bo oglądam filmy i stosuję na pewno jakieś z filmów, jakieś z innych książek, elementy, co? Jak się spotkamy na tym kolejnym podcaście, to ja może będę miała lepszą tym zastanowię. Dobrze, to się na dobrze.
0: dobrze. Także sobie zapisz w głowie to pytanie? Dobrze. Tak, ja <śmiech> się Jak spotykasz się z, społecznie, z różnymi y, osobami i ktoś pyta y, ciebie o twoje książki, to z, jakie pytanie najczęściej ci zadaje?
1: Jak zacząć pisać książki?
0: <śmiech> Czyli takie banalne. <śmiech> w sumie
1: Banalne, ale trudne w odpowiedzi. Szczerze mówiąc, moje nienawidzą. <śmiech> No każdy pisarz ma takie pytanie, które słyszy za każdym razem i go nienawidzi już w pewnym momencie. To sobie wyobrażam,
0: co czułaś, kiedy cię zapytałam, jak zacząć naukę programowania.
1: No, ale starałam.
0: Skąd u Ciebie zainteresowanie modą? Wiem, że na różnych swoich profilach pokazujesz różne style ubioru. Co myślisz też o odzieży adaptacyjnej dla osób niepełnosprawnych? Myślisz, że mają kiedyś szansę wejść do sieciówek tak zwanych?
1: Wiesz co, to jest kolejny temat. Mhm. Czy to zróbmy z tego, nie wiem, 10 podcastów na to <śmiech> bo ja powiem, że godzina nam wybiła, a ja dopiero się rozkręcę. <śmiech> Tak, skąd u mnie zainteresowanie modą? Mhm. Stąd, że był taki moment w moim życiu, kiedy stwierdziłam, że ludzie się na mnie gapią. Mhm. Jest to naturalne i nie widzę powodu, by się obrażać, że ludzie gapią się kogoś na wózku, bo jestem w mniejszości i absolutnie naturalnym odruchem ludzkiego mózgu jest to, że jak widzi coś wyróżniającego się, to na to patrzy. Tak. I nie powinnam się na to obrażać, Natomiast miałam takie poczucie, że jak już się na mnie gapią, no to niech się gapią na fajną laskę. Mm -hmm. I to ogólnie zbudowało we mnie taką potrzebę ekspresji. Ja ogólnie zawsze miałam bardzo dużą potrzebę właśnie ekspresji, wyrażania siebie, czy to przez twórczość, czy to przez jakieś kółko aktorskie, w którym byłam w podstawówce, występy publiczne, nie zapomnę, jak próbowałam śpiewać piosenkę na jednym konkursie przeglądu talentów, a ja kompletnie nie umiem śpiewać, mm -hmm. więc nauczyciele bardzo sprytnie dali mi do zrozumienia, że może jednak lepiej nie. Mm -hmm. <laughs> więc zawsze była we mnie duża potrzeba wyrażania siebie, a moda jest świetnym narzędziem do tego. Mm -hmm pokazywań, właśnie pozwala pokazać charakter, pozwala wyrazić coś więcej niż słowami. Ja ogólnie często mam wrażenie, że jestem kiepska w mówieniu. Ja świetnie sobie radzę, jak mam coś napisać, ale ktoś mnie prosi o wypowiedzi, to nie wiem, dzisiaj chyba nie jest tak źle. Bo tak no właśnie. <śmiech> Też tak myślę. Ale w tej kwestii zawsze mam takiego autodisa, więc ubranie było takim elementem, które właśnie Pomagał mi się pokazać, pomagał mi się wyrazić, stworzyć siebie. Ja się w chyba gimnazjum zainteresowałam modą gotycką. Miałam fazę na wszystkie takie mroczne stylizacje, koronki, dzwony, wielkie krzyże i tak dalej. I to tak się rozwijało stopniowo, bardzo mocno w tą modę gotycką wchodziłam, bardzo mnie to interesowało, jeszcze wtedy miałam takie podejście, że chcę wyglądać inaczej, ekstrawagancko, ale seksownie, mhm.
0: ale jednocześnie
1: adekwatnie do wieku, bo nie miałam, nie miałam takiego poczucia jak niektóre nastolatki, że chcą być wyzywające czy coś takiego, wtedy tego nie miałam, aczkolwiek jak patrzę z perspektywy czasu na swoje stylizacje, to się zastanawiam jak ja mogłam się tak ubrać bo potrafiłam założyć całą koronkową bluzkę do szkoły i uważam, że to jest okej. Okay. W ogóle miałam śmieszną szefę, bo miałam taką bardzo sympatyczną, ale taką bardzo słodką dziewczynę w klasie, w liceum i było jakieś wydarzenie typu Halloween czy coś takiego, w każdym razie przebieraliśmy się wszyscy na czarno i oczywiście kto służył garderobą? No Sylwia. Nigdy nie zapomnę, jak ta dziewczyna tak na mnie spojrzała. Taka słodka, roześmiana blondynka w mojej sukience, w jakichś tam moich bucikach. Wyglądała przepięknie, naprawdę, jak taka mroczna gotka. I tak spojrzała i chciała powiedzieć mi coś miłe, miłego i stwierdziła Sylwia, już wiem, od kogo pożyczę ubrania, jak będę miała pogrzeb w rodzinie. No, ta, ta odzież zawsze była dla mnie... Bardzo ważnym elementem ekspresji. A taką modą bardziej w kierunku właśnie takiego orientowania się w temacie marek, high fashion, pokazów i tak dalej, zainteresowałam się trochę później, mm -hmm. jak już ta faza gotycka mi tak zależała i zaczęłam szukać takiej bardziej fazy na bycie sobą, na swoją stylizację. To też było związane z tym że jak byłam nastolatką, w moich czasach bardzo mocno funkcjonowały subkultury mhm. i wydawało mi się, że jak się ubieram tak gotycko, mhm. e, to jestem taka wyróżniająca się, że jestem taka inna, a mi na tym zależało. I jednocześnie, że przynależę do jakiejś właśnie takiej grupy subkultury, gotów i to było takie fajne i w ogóle. A potem pojechałam na festiwal muzyki gotyckiej i nagle się okazało, że wśród tych wszystkich ludzi wyglądamy tak samo i moja potrzeba wyróżniania się nagle dostała łopatą grabarza przez łeb no Sylwia wyróżniasz się jeśli otoczenie jest inne i tak właśnie zaczęłam sobie to wszystko rozkminiać i zastanawiać się czy to na pewno jest mój styl i doszłam do wniosku, że jest to coś co bardzo lubię, co bardzo odpowiada mojej estetyce, ale jednocześnie też mnie ogranicza bo były takie sytuacje, że jakieś ubranie mi się w sklepie bardzo podobało ja stwierdziłam, że go nie kupię, bo na przykład nie jest czarny, mhm. więc nie mogę go założyć, bo jestem przecież gotką. No i w ten sposób właśnie kształtował się mój styl, a jak chciałam kształtować ten styl, to zaczęłam się interesować modą. I to wszystko tak się naturalnie rozwijało. Mhm. I do tego wszystkiego jeszcze dochodzi ten aspekt, że wszystko to, czym się zajmowałam zawodowo, czyli te szkolenia, programowanie, pisanie. E prowadzenie właśnie jakichś tam zajęć, warsztatów, dziennikarstwo, organizacja wydarzeń. To są takie bardzo twarde rzeczy, które wymagały ode mnie twardej wiedzy, twardych umiejętności, takiego bardzo dużego skupienia. Mhm. a Moda jest czymś w mojej perspektywie lekkim, takim właśnie relaksacyjnym. Nie podchodzę do mody tak, że muszę być specjalistką od wszystkich trendów, ale właśnie także sobie obejrzę jakiś pokaz w ramach relaksu, to jest ładne, estetyczne, to mi się podoba. Bardzo lubię papierowe magazyny oglądać, więc z wakacji często przywożę zagranicznego Woga na pamiątkę. Więc pooglądam mm -hmm. sobie ładne sesje zdjęciowe. To też kształtuje to, jak się potem ubieram, no bo kształtujemy się na bazie tego, co nas inspiruje i czym się otaczamy.
0: Mm
1: -hmm. Uf, a w temacie mody adaptacyjnej <śmiech> e, Spytałeś, czy doczekamy tego, że pojawi się w sieciówkach. Mm -hmm. Nie wiem, mm
0: -hmm.
1: jak do tego podejść, bo w tym momencie e, jedna z największych marek odzieżowych, z którą ostatnio współpracowałam, wypuściła tak. w swoich kolekcjach sieciowych tak. e, modę adaptacyjną i to jest, są normalne marki, które są ich, Mhm. Więc można powiedzieć, że ta moda już jest w sieciówkach. Yy, duże marki od butów też wypuściły modele butów adaptacyjne. Jedna z większych marek odzieży, takiej casualowo sportowej nazwijmy to, też wypuściła kolekcję adaptacyjną. I to są rzeczy, które są normalnie w ich kolekcjach, więc można by powiedzieć, że już są w sieciówkach. Mhm. No ale czy w takim, no nie wiem, sklepie na Z, czy sklepie na H? <grym 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 to właśnie to jest o to mi chodziło. <grym> galerii handlowej, pojawi się moda adaptacyjna, to ciekawe pytanie. Fajnie by było, mm -hmm. bo okay. wiele z tych rzeczy ułatwia funkcjonowanie nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale też z drugiej strony moda adaptacyjna jest czymś prostym, bo te elementy odzieży, które ja testowałam, to był na przykład golf, który ma zamek na ramieniu, by łatwiej było głowę włożyć. Mhm. I cała masa sprawnych osób mi powiedziała, że to jest świetne, no bo to fryzury nie popsuje kobiecie. No tak, tak. I Po prostu to są takie rozwiązania, które ułatwią każdemu z nas życie.
0: Też dla osób starszych. Eee. Tak,
1: dla osób starszych, ale zauważ, właśnie. że właśnie podkreślamy tą perspektywę tej inkluzywności czyli właśnie te osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, mhm. a mi chodzi o to, że te rozwiązania nawet dla takiego standardowego, sprawnego, stereotypowego, nie wiem, jakiegoś tam uśrednionego Polaka są fajne no. i myślę, że to też jest coś, co bardzo warto akcentować, mhm. bo inkluzywność jest bardzo ważna, ale jeśli mówimy o wkroczeniu na rynek sieciówkowy, czyli na rynek, któremu zależy przede wszystkim na kasie, tak, ja już to mówię, się... oni są inkluzywni dlatego, bo teraz trzeba być inkluzywnym, mhm. po prostu, to jest marketing, to jest rzeczywistość, to są nasze czasy i tyle, więc też trzeba podkreślać, że to się przyda osobom sprawnym i tak. osoby sprawne to docenią, a my na tym zyskamy. Na przykład też były, tam były dżinsy z wyższym tyłem. Ja je mam, ja je sobie zostawiłam w ramach testów, bo je uwielbiam. To są najzwyklejsze dżinsy, ale mają niski przód i bardzo wysoki tył. No świetna rzecz dla osoby na przykład sprawnej, pod sweter, mm -hmm. bo dużo się mówi o tym, że no kurde laską, zimą, nerki marzą tak, po prostu. Tak. Więc naprawdę fajne rozmowy, rozwiązania, które są dla każdego. Jeśli będziemy patrzeć tak bardzo szeroko, jak bardzo są dla każdego, myślę, że mamy szansę, ale jednocześnie też musimy tu spojrzeć na to, że część z tych rozwiązań jest bardzo... Z kolei e, bardzo dla wąskiej grupy odbiorców. Ale to też jest tak jak z fasonami: no nie oszukujmy się. Ja nie założę obcisłej sukienki, bo po prostu źle w niej wyglądam. No tak, I tu tak, moja tak. niepełnosprawność nie ma nic do rzeczy. No w jednej właśnie. rzeczy wyglądam dobrze, w innej źle i tyle. I osoba sprawna tak samo: więc na przykład. Y, Jeansy z zamkiem na magnesy, bo takie też testowałam, mhm. u mnie kompletnie się nie sprawdziły, bo mi się te magnesy w pozycji siedzącej rozjeżdżały, ale dla kogoś o innej budowie ciała, czy to sprawnej, czy niepełnosprawnej, może będą świetnym rozwiązaniem i może tak na to trzeba patrzeć i w ten sposób to wszystko, co adaptacyjne, będzie wiesz, wchodziło do głównego nurtu stopniowo mhm. i wtedy zobaczymy to w sieciówkach. I tu się pojawia pytanie. Czy my tego chcemy? Bo to wtedy nie jest adaptacyjne, tylko to jest ogólnodostępne. I z jednej strony dobrze, z drugiej, jeśli ktoś będzie szukał czegoś precyzyjnego, czy nie będzie ciężej tego znaleźć. Nie wiem, masz no jakieś właśnie. przemyślenie? To jest takie moje świeże przemyślenie. W sumie
0: nie ja raz. bym chciała, żeby to było ogólnodostępne, bo wiesz co? Bo teraz jak tak mówisz o tej inkluzywności, to z drugiej strony niektóre osoby niepełnosprawne ma wrażenie, że same siebie dzielą. Że na przykład wypowiadając się dzielą osoby niepełnosprawne naprzeciw osobom pełnosprawnym. A to właśnie chyba nie na tym rzecz polega i warto by było zacząć nas łączyć, tak? mieszać ze sobą, a nie wiesz, podkreślać tą różnicę w nas, tak? Że my się czymś tam I
1: różnimy. To, I to jest fantastyczne podejście. Ja się z tym absolutnie zgadzam i to jest ogólnie też to co ja wyznaję w wielu kwestiach. E, tylko to też prowadzi mnie do takiego przemyślenia, które od jakiegoś czasu też sobie w głowie układam, że ta niepełnosprawność jest i ona czasami wymaga innych rzeczy. Mm -hmm. I taka pełna inkluzywność może sprawić, że pewne rzeczy będzie ciężej znaleźć mm -hmm. przez to, że będą dla wszystkich. I właśnie zastanawiam, czy jeśli moda transparentna będzie przepraszam, moda właśnie taka adaptacyjna będzie modą, która się wtopi w taką modę codzienną, czy to będzie dobre, bo zauważ, że mamy mnogość fasonów, mnogość krojów, choćby bluzek czy kurtek, mhm. a osoby z niepełnosprawnościami często noszą rzeczy nieadekwatne do ich sylwetek, bo mówią, że nie potrafią znaleźć, że im się nie chce, że nie szukają, że nie lubią tego lub ja regularnie słyszę, że nie ma. I potem patrzę do swojej szafy, czy patrzę do pierwszego lepszego sklepu siedziwkowego i mówię, no, mówisz, że czegoś tam nie ma, a tu jest, nie wiem, bluzka na rzepy. Yy, tu jest na przykład fason taki, wiesz, oversize, w który bez problemu założysz. Tu mamy coś, no, nie wiem, jakieś napy, no. ale osoba, która tego potrzebuje, tego nie szuka, bo nie wie, gdzie tego szukać. No
0: właśnie o to chodzi, że yy, my się nauczyliśmy, że wszystko. Znaczy nie chcę nikogo obrażać, ale. Trochę tak widzę, że niektórzy się nauczyli, że wszystko jest tak jakby na tacy podane i nie lubią właśnie się wysilać za bardzo i dlatego te osoby właśnie nie znajdują takich ubrań do siebie.
1: No i właśnie no w właśnie. tym momencie, jeśli mówimy o tym, że chciałybyśmy my z naszej perspektywy, mhm. to to jest adaptacyjne w łączyło się w główny nurt mm -hmm. takim osobom utrudnimy tą adaptację do społeczeństwa bo zmuszamy ich do wyjścia z własnej strefy komfortu okay. więc ja nadal jestem za tym żeby to jednak wkraczało ale też zmusza mnie to właśnie do zastanowienia co będzie lepsze dla wszystkich
0: myślę, że w tej sprawie nie ma złotego środka
1: Nie ma, nie ma, nie to ma. musi być chyba i tu i tu po prostu, muszą być i miejsca, które robią rzeczy dedykowane i miejsca, które wprowadzają. A i tak nigdy nie dopasujemy wszystkiego pod wszystkie. bo jak ktoś stwierdzi, że mu się nie chce szukać, no to mu się nie chce szukać, to mm. nawet w a nie wrzuci. Tak. Po prostu łatwiej jest narzekać, że nie ma.
0: Albo narzekać, że ubrania adaptacyjne są drogie.
1: O tak, to no jest klasyk. To tak często słyszałam.
0: No właśnie. Co jest twoją największą mocą, jakbyś mogła? Co Cię pcha do ty tylu y zadań, które podejmujesz do wstania z łóżka, że Ci się chce? Hmm. Wiesz
1: co, co mnie pcha? Co mnie pcha do wstania z łóżka? Co mnie pcha do tego, że mi się chce? Taka świadomość, że mam to jedno życie. Mhm. Mam w sobie bardzo duży lęk przed śmiercią. Mhm. I poczucie, że w żaden sposób nie odzyskam czasu, że po prostu jeśli czegoś w danym momencie nie zrobię, no to koniec, no to nie wróci, ten czas nie wróci. To bywa czasami chore i to właśnie mnie prowadzi do tego, że czasami przesadzam w swojej własnej głowie z myśleniem, że się z czymś nie wyrobiłam, że powinnam być dalej, że powinnam robić coś lepiej, to jest coś nad czym pracuję. Żeby mm -hmm. bardziej doceniać tę chwilę, a nie się tylko fokusować na zadania. Ale no jednocześnie jest to mój motywator na ta świadomość, że no sorry, chcesz żyć fajnie, no to musisz żyć fajnie teraz, a nie mówić o tym, że będziesz żyć fajnie kiedyś, bo masz gorszy dzień. Mm -hmm. Aczkolwiek to wymagało ode mnie bardzo dużo pracy i też się tak ładnie mówi o tym, że chce mi się wstać z łóżka. mi się nigdy nie chce wstać z łóżka. E, ja absolutnie nienawidzę poranków. Kocham spać, to mam tak od paru lat, to się też wiąże z tym, że od jakiegoś czasu mam problem z bólem przewlekłym mhm. i dla mnie wstawanie z łóżka jest udręką i mój chłopak się często ze mnie śmieje, bo ja potrafię przespać 12 godzin mhm. e, i jest mi wtedy dobrze. I to też jest coś, co musiałam w sobie przepracować, że na przykład sen nie jest marnowaniem życia, bo jeśli mój organizm tego potrzebuje, to to jest spoko. Eee, I należy mi się wypoczywać, bo jestem wtedy szczęśliwsza, jak się wypocznę. Eee, no ale właśnie, no co jeszcze mnie pcha? No mnie pcha to, że muszę mieć po prostu. To no po prostu czuję potrzeba być aktywną. Ja nie potrafię tak siedzieć i się gapić w ekran, choć powiem Ci, że dzisiaj zainstalowałam grę i po podcaście o sobie odpalę, więc nie wiem, jak się skończę. <gry> <gry> Ale ogólnie właśnie takie proste potrzeby aktywności. Natomiast py zaczęłaś pytanie od tego, co jest moją mocą. Mm -hmm. I pozwól, że ja tu odwrócę rolę, jestem bardzo ciekawa. Ty mnie obserwujesz, czy mnie zaprosiłaś? Tak, Co tak. sprawiło, że mnie zaprosiłaś? Co twoim zdaniem jest moją mocą? Bo ja nigdy nie umiem odpowiedzieć na takie pytania, więc może ty mi odpowiesz. E,
0: twoją mocą? No Bo właśnie odwaga. Mhm. Odwaga, że ty się nie boisz próbować nowych rzeczy. Ty ciągle chcesz odkrywać. Nie jesteś e, e, nudna. O tak powiem. Zawsze u ciebie jest coś ciekawego, coś nowatorskiego. Zawsze się, jak przyglądam tobie, to coś, wiesz, odkrywam. O czym wcześniej nie wiedziałam. Na przykład właśnie o tej odzieży adaptacyjnej. To nie wiedziałam, która sieć takie ubrania tworzy. Bo na co dzień nie korzystam z takiej odzieży. Tylko, bo jestem w stanie sama się ubrać. I dzięki tobie właśnie poznałam chodzisz adaptacyjną, tak? Tak, że, jest. tak, jesteś w pewnym stopniu taką inspiracją dla mnie.
1: Wiesz co, dziękuję, ja tak zadałam nierozcydnie to pytanie, bo też się poryczę.
0: Bo <gry>
1: też nie
0: ukrywajmy, że ja się bardzo interesuję właśnie programowaniem, tworzeniem stron internetowych w, w ich i właśnie z tego względu też Ciebie obserwuję, bo wiem, że u Ciebie technologiczne smaczki można znaleźć.
1: Dziękuję, dziękuję. Dobra,
0: to kolejne pytanie,
1: co? Kolejne, ja się ruszę, za bardzo mi się kolejne
0: się. pytanie. Wiele podróżujesz? ostatnio byłaś na Cyprze i jak wygląda planowanie podróży zagranicznej z twojej perspektywy? W
1: tym momencie lajtowo, tak bym chyba to określiła. Mhm. E, no już bardzo dużo rzeczy się nauczyłam odnośnie planowania. Mhm. Cypr, to były tam wakacje, lecieliśmy w czwórkę, bo polecieliśmy z moim chłopakiem, ale też Zabraliśmy moich rodziców, stwierdziliśmy, że takie rodzinne wakacje zrobimy po raz pierwszy, mhm. fajnie to wyszło, no i kupiłam bilet, znalazłam przystosowane mieszkanie, właściwie domek. Tyle było z planowania tak naprawdę, bo to były wakacje. Ale dużo właśnie musiałam się nauczyć takiego luzu. I dużo więcej przygód miałam w zeszłym roku i rok wcześniej. Tak, pamiętam. planowałam takie właśnie pierwsze wyjazdy z chłopakiem, samochodem, całomiesięczne. No i tu było więcej pracy związanej właśnie z wyszukiwaniem noclegów z wymyślaniem, gdzie warto się zatrzymać, co warto zobaczyć. Jak jeździmy we dwójkę, no to chłopak jest jedynym kierowcą, więc też z rozplanowaniem teraz tak, żeby on się nie przemęczył. Mm -hmm. Bo to nie chodzi o to, że gdzieś dojedziemy, on padnie na pyska, ja będę sobie radośnie biegać tak, i zwiedzać, bo tak. spałam całą drogę. Więc tego było sporo. Mm -hmm. Ale ja się też tego wszystkiego uczyłam wcześniej, mm
0: -hmm.
1: bo u mnie miłość do podróży się zaczęła gdzieś w wieku 18 lat chyba. Ja wcześniej dużo jeździłam z rodzicami. Bardzo lubiliśmy jeździć nad morze, byłam jako takie małe dziecko w Paryżu, więc zwiedzaliśmy trochę tego świata, mm -hmm. e, znaczy świata Polski bardziej właśnie, ale jak miałam 18 lat marzyłam o tym, by zobaczyć Helsinki mm. i moi rodzice powiedzieli, że okej, okay, jak zorganizuję, zbiorę kasę i tak dalej, no to można pojechać. Mhm. Więc ja na osiemnaste urodziny poprosiłam wszystkich, żeby pieniądze mi dawali. Ja właśnie wtedy zaczęłam te prace copywriterskie robić, różne teksty pisać. Mhm. Zaoszczędziłam faktycznie na taki wyjazd trzyosobowy yy, i pojechaliśmy samochodem przez Litwę, Łotwę, Estonię. Wow potem promem i do samych Helsinek i to była taka pierwsza podróż, którą zaplanowałam. Mhm. Sporo rzeczy wtedy było nie tak, bo na przykład w Estonii się okazało, że jest problem z hotelem. W Helsinkach miałam punkty, które chciałam pozwiedzać, ale walizkę nie tak miałam spakowaną, bo Helsinki no, kojarzą się nam z zimnem, to jest Finlandia. Mhm. Okazało się, że trafiliśmy na rekordowe upały w ich czasie. Nikt z nas nie miał w czym chodzić wtedy. E, więc to były takie początki. Pro, na promie toaleta była fatalnie przystosowana. Teraz już na przykład właśnie po tym się nauczyłam, że jeśli będę gdzieś płynąć promem, to lepiej skorzystać przed wejściem na pokład, bo te toalety na promach bywają różnie przystosowane. Uh -huh, uh -huh. Dużo takich detali, na które nauczyłam się zwracać uwagę, ale w tym momencie bardzo tak odruchowo na nie patrzę. Odruchowo już wiem co i jak robić. Więc to planowanie, jeśli mówimy o takich wakacjach, jest takie naprawdę na luzie, nie? No, mhm. Kupię bilet, znajdę najtańszy. Jak się kupuje bilet samolotowy? Tym się może podzielę, bo osoby z niepełnosprawnościami regularnie też się mnie o to pytają, jak to się robi. Więc przy zakupie biletu trzeba zgłosić, że się ma niepełnosprawność. Mhm. Ja zawsze biorę niepełnosprawność PRM to oznacza, że jestem osobą potrzebującą pomocy w dostaniu się do samolotu, w przejściu mm -hmm. w samolocie na miejsce i tak dalej. Ekipa mnie odbiera na lotnisku, potem się spotykam z nimi przy wyjściu, albo oni mi cały czas towarzyszą. Taka ekipa tych moich asystentów mm -hmm. pomagają mi wejść do samolotu i tak dalej, więc już mam to wszystko przetrenowane.
0: A jak to a jak to wygląda w kontekście twojego wózka elektrycznego? Bo wiem, że akumulatory... Czy ty zabierasz ze sobą na, na pokład? Jak to wygląda? Nie,
1: nie, nie. W moim wózku mhm. akumulatory zostają bezpośrednio w wózku mhm. i ja je wyłączam bezpiecznikiem. Aha, aha. I ogólnie jest taka śmieszna sytuacja, ponieważ jak latam jednymi liniami, Mhm. Nie chcę podawać nazwy, ale jest z nimi taki problem, że w Polsce już dwukrotnie utknęłam na bramkach przy odprawie i było bardzo długo po prostu dyskusja z obsługą odnośnie tego ile te akumulatory mają mocy, ile tych akumulatorów jest i tak dalej. No i tutaj to jest coś zaskakującego, bo nigdy za granicą, mimo że ciągle latam z tym samym wózkiem, tymi samymi liniami, nie zadawali mi takich pytań, uh -huh. więc coś jest pomieszane w ich przepisach, nie wiem dokładnie o co chodzi. W każdym razie wygląda to tak, że ja muszę powiedzieć, zgodnie z prawdą oczywiście, e, że mam baterii pack, akumulatory uh -huh. słuche <śmiech> i to są takie <śmiech> bardzo ważne hasła które są prawdziwe, ale jakbym zaczęła tłumaczyć dokładnie, jaki to jest typ akumulatorów, jak skonstruowany i tak dalej. No, raz na przykład nie chcieli mi wziąć na wóz, wózka na pokład, tłumacząc, że może być tylko jeden akumulator. A ja im tłumaczyłam, że w każdym elektrycznym, który kiedykolwiek widziałam, zawsze były dwa akumulatory, no, tak. bo to jest standard. Hmm. i stąd na przykład jak poczytaliśmy z chłopakiem w internecie, to się dowiedzieliśmy, że to się nazywa bateripak, no i hasło bateripak już przechodzi bez problemu, hmm. więc no, to są takie rzeczy, których się musiałam nauczyć które są niestety trochę sztuczkami I jest, no, jest to upiedliwe bo to powinno wyglądać tak, że podchodzę mówię, że mam wózek i oni go pakują
0: tak, tak I jak uchodzę. z moim wózkiem o, na
1: czaju tylko i pakują i tyle no dokładnie, no więc no, tu jest dużo takich właśnie dziwnych sytuacji, a tak jak mówię, o dziwo za granicą nigdy nie miałam negatywnej sytuacji, miałam tylko w Polsce właśnie takie przedłużenie. No, e, no i w tym wózku ja mam bezpiecznik, uh -huh. więc ja informuję o tym, że wyłączam bezpiecznik, wtedy wszystko jest odłączone, akumulatory są odłączone za pomocą bezpiecznika, nie pozwalam ich wyciągać, bo to by wymagało właśnie rozkręcenia tak, tam skrzyni. Tak, tak, tak. I na pytania, czy się da, to ja po prostu mówię, że się nie da, bo tu jest bezpiecznik specjalnie do transportu, uh -huh. to przechodzi i wszystko jest zgodnie z prawem, tak jak trzeba. I też sztuczka, której się nauczyłam na jednym zagranicznym Instagramie. Mhm. Obserwuję takiego podróżnika z wózkiem elektrycznym. I właśnie bardzo się zawsze bałam o to, gdzie mój wózek skończy, czy na pewno ze mną poleci. I teraz przed Cyprem kupiłam takie nadajniki, lokalizatory mhm. do walizek do telefonu komórkowego. I typowo jeden mam cały czas w wózku. Więc jestem na pokładzie samolotu i sprawdzam, czy na pewno wózek był spakowany. Nie mam pojęcia, co bym zrobiła, jakby nie był. No właśnie. No jeszcze takiej sytuacji nie miałam, ale myślę, że jakiś tam alarm by może mogła podnieść. Ale czuję się bezpiecznie, bo mogę sprawdzić, gdzie mój wózek jest. A już raz miałam sytuację w Polsce na lotnisku, że nikt nie mógł mojego wózka znaleźć, bo ktoś go gdzieś odstawił przy bagażach i on sobie tak tam stał i tyle. I nic mu się nie stało, tylko po prostu nikt nie wiedział, gdzie on jest, więc mm -hmm. już... Wolę mieć lokalizator, bo się czuję pewniej i bez problemu bym sama go wtedy znalazła.
0: Rozumiem. A jakie wrażenia z podróży na Cypr?
1: Mieszane. Bardzo mi się podobała przyroda. Mhm. Naprawdę przepiękna, ale niewiele jej widzieliśmy. Yy, ogólnie to były naprawdę fajne wakacje, bo wypoczęłam z bliskimi. Pierwszy taki właśnie wyjazd też z rodzicami, tak jak wspomniałam, od ośmiu lat może, dziewięciu, bo my mieliśmy w ogóle taki zwyczaj, że jeździliśmy, dwa razy nam się udało, yy, samochodem po Europie z moimi rodzicami i moimi babciami. Yy -y. Taki wesoły samochód sobie <grym> robiliśmy. Więc fajnie było wrócić do tego i znowu gdzieś pojechać razem. Natomiast y, Cypr zaskoczył nas pogodą, która okazała się koszmarna. Wszyscy się dziwili. Cypry i Czesy się dziwili. Świat się dziwił normalnie. Przylecieliśmy i mówiono nam, że dzień wcześniej było 25 stopni. Mhm. a my mieliśmy wiatry, ulewy i pięć stopni w porywach do 13 chyba w najcieplejszy dzień i czasem słońce wyszło <laughs> więc ogólnie że to grałam, taka szkocje trochę niewiele skorzystaliśmy ja trzeciego dnia się rozchorowałam piątego straciłam głos co oczywiście nikt mi tego nie powiedział wprost ale obstawiam, że wszystkich ucieszyło <laughs> że nie mogę mówić <laughs> Ale e, faktycznie no, nie były to takie ciepłe wakacje w słonecznym kraju, jak się spodziewaliśmy, tylko raczej takie zwiedzanie dość na spidzie. Mm -hmm. Poza tym bardzo dużo historii, bardzo dużo otwartych terenów, wykopaliska jakieś archeologiczne i tak dalej. Jednak jak deszcz wali po plecach, to się trochę gorzej to ogląda. No ale w drugą stronę, tak jak właśnie wróciłam z Cypru z takim poczuciem, że, że to takie jest fajne miejsce, ale trochę przereklamowane i że chciałabym tam wrócić, jak będzie ciepło, właśnie znaczy więcej tej przyrody, no to na Cyprze widziałam najpiękniejsze miejsce na Ziemi moim zdaniem. Czarną plażę pośród białych skał i ogólnie takie białe skały. I się absolutnie zakochałam i do tego miejsca wracam myślami regularnie. Mhm. A dawno mi się nie zdarzyło jednak, żeby mnie coś aż tak urzekło, jakieś miejsce, że zostało w moim sercu tak głęboko. Więc no uwielbiam, uwielbiam to miejsce i tam bym chciała wrócić. Dlatego mówię, że Cypr mnie tak pół na pół, bo z jednej strony mi się wydał przereklamowany, ale z drugiej z uwagi na pogodę zwiedzaliśmy głównie miasta, a dużo się mówi o tym, że na Cyprze się zwiedza jednak przyrodę, mm -hmm. że to ta przyroda zachwyca, nie te miasta. Zobacz kiedyś, jak wrócę tam.
0: A czy masz jakieś miejsce, do którego byś chciała wrócić, i możesz z pełną świadomością polecić osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach to miejsce?
1: Wiesz to chyba byłyby dwa odrębne pytania. No
0: to <śmiech> <śmiech> potraktuj to <śmiech> jako dwa odrębne pytania.
1: Okej, okay. bym chciała wrócić do mhm. Menton. Marzę o tym, by zamieszkać w Menton. Mhm. Zresztą z chłopakiem oboje. Tak się zakochaliśmy w tym miasteczku, że to jest takie nasze, takie nasze miasteczko ze snów, z marzeń, nie wiem. Mhm. No, no gadamy o tym bardzo często i plan był taki, żeby tam się naprawdę tak na serio wyprowadzić. Mhm. E, to jest we Francji, na Lazurowym Wybrzeżu. Ale po pierwsze koszta, a po drugie jednak mamy dużo zobowiązań w Polsce. Mhm. Więc na razie plan bazuje na tym, że może na miesiąc sobie tam coś wynająć, może na dwa miesiące się przenieść.
0: Super. zobaczymy
1: jak się kalendarz poukłada uh -huh. ale naprawdę w Mentonie jestem absolutnie zakochana, to jest niewielkie miasteczko, chyba na 40 tysięcy mieszkańców, jeśli dobrze pamiętam uh -huh. przyklejony do góry, więc jest tak mocno stromo, uh -huh. ale mimo tej stromizny jest dość dobrze dostępne, łatwo mi się tam poruszało główny deptak jest płaski, duże restauracje jest płaski ma przepiękną promenadę nad samą wodą, promenada jest absolutnie niesamowita z takim pięknym drzewem. To jest takie wielkie drzewo o takim jak bulwiastym pniu z takimi rozgałęzionymi, takie rozgałęzione. No. Cudowne. Ja bym musiała po prostu zdjęcia tutaj teraz do tego podcastu wklejać, mm -hmm. e, ale w Mętynie jestem zakochana. Tam w ogóle trafiliśmy przez przypadek, żeby było zabawniej, bo mm, jak byliśmy w zeszłym roku w maju, postanowiliśmy zwiedzić Lazorowe Wybrzeże. Mieliśmy spędzić ponad tydzień w Marsylii. Mm -hmm. Kiedy dojechaliśmy do Marsylii, okazało się, że jest problem z naszym hotelem. Ogólnie rzecz biorąc że nie mamy gdzie spać. Aha. A ta Marsylia była właśnie najdłuższym pobytem i jak nagle wypadło nam, nie pamiętam teraz chyba 10 nocy to pojawił się poważny problem i ja zaczęłam szukać gdzie możemy się przenieść gdziekolwiek już, żeby po prostu było w budżecie sensownym i przystosowane, to okazało się że pokazało mi hotel 200 km dalej właśnie w Menton. Po mhm. prostu wszystko było tak pozajmowane albo tak drogie mhm. że nie mieliśmy gdzie spać. A że jeździliśmy pod tym lazurowym w samochodem, no to wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy do tego menton, kompletnie nie wiedząc gdzie jedziemy. Mm -hmm. I byliśmy zachwyceni, bo się okazało, że Marsyria była strasznie brzydka. Menton było przepiękne i Menton mnie też urzekło tym, że jest w samym centrum miasta maleńki dworzec. Teraz nie pamiętam konkretnie odległości, ale powiedzmy, że w zasięgu godziny, półtorej godziny pociągiem. Była Nicea, było Cannes, było Monako. Pociągi odjeżdżają co chwilę.
0: Praktycznie wszystkie,
1: wszystkie praktycznie były przystosowane bo Francja ma coś takiego, że oni mają rampy u siebie na peronach, mhm. więc jeśli przyjdziesz pół godziny wcześniej na peron i powiesz, że będziesz jechać, to na takich małych dworcach cię wsadzą. Mówili mi, że w takim na przykład Paryżu byłby problem, bo tam jest bardzo dużo zgłoszeń mhm. i mogliby się nie wyrobić, ale że w takich właśnie małych miejscowościach nie ma problemu, więc podróżowanie jest bardzo łatwe między tymi miastami. No i w Menton sobie potrafi wyobrazić właśnie swoje życie przez jakiś czas bez problemu. Góry, morze, ciepło, Super. pięknie, wysoka dostępność właśnie. No ale niestety nie mogę polecić go też w kontekście takim, jak spytałaś o miejsce, które poleciłabym typowo osobom z niepełnosprawnością. E, bo chociażby nie ma tam przystosowanej plaży, a tego szkoda. No tak. E, nie ma typowo jakiegoś wejścia do morza, nic takiego. Więc jakie najfajniejsze miejsce pod kątem dostosowania. Jejku, nie wiem. Potrafię powiedzieć o fragmentach miejsc, które są naprawdę świetne pod kątem dostosowania.
0: Mhm.
1: Na przykład bardzo dłuższy dużo osób na wózkach boi się Wenecji. Ja też się bałam, kiedy pierwszy raz jechałam i dlatego pojechałam specjalnie na wózku aktywnym. Jeszcze z babciami i rodzicami jeszcze zabłądziliśmy w Wenecji, mm -hmm. więc w pewnym momencie nosili mnie po schodach góra-dół, 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 bo nie mogliśmy się z tego holotnego miasta wydostać, mm -hmm. a pociąg nam odjeżdżał czy tam autobus. Więc było hardkorowo, ale teraz już Wenecję tak zaplanowałam na poważnie, że się zorientowałam jak tam z dostępnością i właśnie Wenecja jest świetna, ponieważ większość miejsc można dopłynąć ich taksówkami wodnymi, mhm. a taksówki wodne mają bardzo fajnie dostosowane. Na ogół jest rampa, można bez problemu wsiąść i bardzo dużo zwiedzić, więc uważam, że to jest takie fajne miasto na wózku, wbrew temu, co się właśnie o nim mówi, mhm. aczkolwiek no nie oszukujmy się, całej Wenecji się nie zobaczy. No tak. Ale jest nieźle, jest nieźle. Na pewno jeśli ktoś uwielbia pływać, to świetna jest Chorwacja, bo w Chorwacji, mimo że Chorwację uważam za słabo przystosowaną, Hmm. Jak się wychodzi poza miejsca turystyczne, jest bardzo dużo wysokich krawężników, bardzo ciężko znaleźć przystosowane talety i tak dalej, to oni jeśli już mają coś przystosowane, to mają na 100%, tak naprawdę na wypasie. Więc są tacy śmieszni, że albo jest słabo, albo jest super. I w wielu miejscach mają specjalne windy do wody. Więc hmm. ja w Chorwacji po raz pierwszy od naprawdę wielu lat, konkretnie w Splicie, pływałam w morzu. Usiadłam na takim krzesełku, Przypięli mnie pasami i to krzesełko wjechało prosto do morza. A że nie umiem za bardzo pływać i nie było kolejki na to krzesełko, to pozwolili mi po prostu na nim siedzieć i tam sobie trochę się poruszać, ale no, w, że tak powiem, zabezpieczeniem, więc to było wspaniałe doświadczenia. Ja bardzo lubię też pod kątem dostępności Paryż i to jest w ogóle ciekawy temat, bo masa osób twierdzi, że Paryż jest w ogóle nieprzystosowany, mhm. ponieważ ma nieprzystosowane metro i to jest prawda, ale ja w Paryżu się fantastycznie odnajduję. Ogólnie ja się bardzo dobrze odnajduję we Francji, bo Francuzi mają bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące dostępności. Normą jest, że w sklepach, czy to w Paryżu, czy w ogóle w innych miastach, na drzwiach są przyciski i obsługa wynosi platformę czy jakiś podjazd, to jest bardzo dość to jest taki standard, że są te platformy że jeśli coś nie jest dostępne na pierwszy rzut oka to bardzo często jest platforma po której się wejdzie, mm -hmm. to jest typowo francuskie w ogóle Francuzi bardzo się skupiają na tym, by obsługiwać osoby z niepełnosprawnością, z szacunkiem tak jak należy do tego stopnia, że czasami miałam wrażenie, że dochodziło do śmieszności, bo jestem na randce z chłopakiem i jakoś tak naturalne dla mnie jest, że no kelner mówi z tym chłopakiem, potem ja zamawiam i tak dalej, no ale jednak to jest randka z chłopakiem. A kelner tak bardzo chce być w porządku i w ogóle wobec mnie, że wszystko jest do mnie i ja przejmuję całą tam, wiesz, rozmowę i wszystko. Więc bardzo zwracają uwagę na takie detale. Bardzo zwracają uwagę właśnie na dostępność autobusów na przykład. We Francji właśnie pociągami się spoko jeździło. Mhm. No to, wspominam, Francję pod kątem dostępności, ale to są moje doświadczenia, bo ja czytam tak wiele negatywnych wypowiedzi od osób z niepełnosprawnością ruchową na temat Francji, że Czasami mi się wydaje, że jakieś dwie różne Francje zwiedzaliśmy. Mm.
0: No ciekawe. Smucho, ciekawe jest to, co mówisz. Warto to zweryfikować. Może ja się kiedyś wybiorę do Francji, to, to podzielę się z Tobą opinią.
1: Z chęcią, z chęcią posłucham. Może eee. ja wtedy. To...
0: No właśnie, jak, jak tak podróżujesz, to co byś chciała, żeby u nas się zmieniło pod względem? dostępności.
1: Um. Zależałabym od tego, że Polska wypada fantastycznie na mapie Europy. Nie jestem z osób, które by chwaliły Polskę, bo widzę bardzo dużo kiepskich rozwiązań u nas, mm -hmm. ale w porównaniu z Europą naprawdę w Polsce jest dobrze. Nie spotykałam się z wieloma absurdami, które widziałam w Europie. E, największym hitem gdzieś w górach e, przy drodze nie wiem, czy to były Włochy, czy nie Włochy, bo nie, nie pamiętam. W każdym razie poszłam do publicznej toalety na stacji benzynowej, a tam była uwaga, uwaga, deska samounosząca się. <śla> <śla> I to był hit normalnie, bo z moje skorzystanie z toalety przez to, że potrzebuję czyjejś pomocy w przesadzeniu mnie, mm -hmm. wyglądało tak, że musieliśmy mieć trzecią osobę, która będzie deskę trzymała, bo ona się podnosiła, jak nie miała obciążenia więc widziałam już naprawdę różne absurdy w Europie, różną jakość dostępności i ja uważam, że w Polsce jest naprawdę dobrze. Ja bym chciała, żeby Polacy lepiej dostosowali komunikację i to miejską, i to mhm. międzymiastową, tak. bo na przykład we Włoszech jak się zamawia przyjazd pociągiem to oni na dworcach mają rampy i wsadzą człowieka praktycznie do każdego pociągu. Tak samo we Francji. Mm -hmm. I faktycznie to jest naprawdę świetne, że podchodzą z tą rampą, wsiadasz i nie ma problemu. No a w Polsce jest ten system postawiony na to, że każdy pociąg ma swoją rampę, co też ma zalety, bo nie istnieje ryzyko, że nagle rampa braknie na dworcu. No ale w drugą stronę, jak taka rampa się psuje, to często nie ma alternatywy. Mm -hmm. Świetne są tramwaje francuskie, bo pod mają tak doskonale wyliczone odległości między peronami a wagonami, że wsiada się bez żadnej rampy, idealnie na płasko jest. Mm -hmm. I ja nie zapomnę, jak MPK w Poznaniu remontowało taką główną drogę Królowej Jadwigi i tam robili dużo remontów i remontowali kolejne przystanki. Ja jako osoba na wózku jednak widzę że jeden peron jest trochę niżej, jeden jest wyżej, no bo ja widzę różnicę we wsiadaniu. Mhm. Na tym peronie jakoś dam radę elektrykiem, a na innym muszę poprosić o pomoc. A oni ze mną się na Facebooku kłócili, że wszystko jest zgodne z przepisami, bo wszystko jest dokładnie w normie i oni się opierają, że perony są takiej samej wysokości. Mhm. to Francuzi robią to lepiej. U Francuzów szczelina ma może centymetr, może nawet pół centymetra. Więc naprawdę fantastycznie się wsiada do ich tramwajów. Mhm. No ale nie wiem, no chyba jeśli by miało się coś tak zmienić, co jest też łatwe do wprowadzenia i szybkie, to najbardziej bym głosowała za tym, żeby popularne się stały te przyciski wołające o otwarcie drzwi tak. i wołające o rozłożenie rampy. Właśnie te, które tak we Francji często spotykałam, bo to jest bardzo proste rozwiązanie mieć rampy za 3 czy cztery stówy i ją po prostu rozłożyć o sobie na wózku. Mhm. Zamiast przebudowywać całe wejście, kombinować z progiem i tak dalej, a no Wielu osobom się nie chce, ale to też się zmienia, bo we Wrocławiu jest taka fajna seria, gdzie jest bardzo wysoki próg, ale jest tylko jeden próg, mm -hmm. więc stwierdziłam z chłopakiem, że jakoś wejdziemy, bo na jeden mnie wciągnie, a ponoć mają świetną pizzę. I byłam mega zdziwiona, gdy obsługa mnie zobaczyła i przyniosła podjazd. Pierwszy raz w Polsce się z tym spotkałam, więc rzeczywiście... Tak, mój
0: poprzedni gość właśnie chyba o tej restauracji powiedział, że no. jest przystosowana, no też bardzo pozytywnie się zaskoczył.
1: Więc no, rzeczy się zmieniają na plus i naprawdę... Jest dużo do zrobienia, ale ja jestem zdania, że Polska dobrze wypada. Nawet mnie to zaskakuje, bo zanim zaczęłam jeździć, to wydawało mi się, że w Polsce jest kiepsko, bo jednak na sporo rzeczy narzekałam, a mamy jako Polacy taki kompleks, że wiesz, tam w tej Europie jest lepiej i tak dalej, ale nie, jest, jest całkiem nieźle. Choć oczywiście nie... Zmienia to fakt, że bardzo dużo jest do naprawy.
0: Zadam Ci pytanie od jednej z słuchaczek. Jak usłyszałaś, że u mnie będziesz, to koniecznie prosiła mnie, żebym zapytała Ciebie, jak to jest siedzieć koło Urbańskiego i usłyszeć pytanie, czy, twoja, czy to Twoja od, ostateczna odpowiedź.
1: Fajnie. <laughs> też nie, to było bardzo stresujące wystąpienie. Milionerzy to przygoda, którą świetnie wspominam. Mm -hmm. To
0: cię namówił w ogóle. Czasami,
1: no. czasami z żalem, że stchurzyłam, mm -hmm. że nie próbowałam dalej, bo okazało się, że znałam odpowiedź. Mm -hmm. Aczkolwiek no, naprawdę nie wiedziałam czego się spodziewać, a Hubert jest tak ciepłą, tak sympatyczną, tak zabawną osobą, no dużo występowałam już w telewizji, nie powiem, że jakoś bardzo dużo, ale mam trochę tych wystąpień w różnych programach na koncie mm -hmm. i naprawdę Hubert do tej pory zrobił na mnie wrażenie takiego naprawdę autentycznego, rzadko to się spotyka, bardzo fajny człowiek i bardzo fajnie przez to było występować przy nim cały ten nie przypomina taką zagadkę dwóch kumpli mm -hmm. niż jakieś takie, weiesz bardzo poważnie że walczymy o milion. Nie, naprawdę fajne doświadczenie. Ale niestety nie mogę powtórzyć, bo każdy, kto dostał się na fotel, ma zakaz w danym kraju już brać udział w milionarach.
0: Do końca? O, ludzie, to trochę kiepsko.
1: No cóż, przygoda jednorazowa w życiu. Takie też się <śmiech> No w sumie
0: ty też ma swój urok. Dokładnie. Eee, dziękuję ci za poświęcenie swojego czasu. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony.
1: Też Ci bardzo dziękuję za zaproszenie i też mam nadzieję, że Ty i przede wszystkim Twoi słuchacze będą zadowoleni i zapraszam do siebie. Mam nadzieję, że wpadniecie też po więcej treści i... Tak. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy i sobie właśnie porozmawiamy